Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando todos en este eh, día que ya casi se acerca fin de semana? Compartiendo con ustedes, quien les habla, Dariel Fernández, aquí de True Show. Hoy, increíble programa que tenemos. Tendremos de invitado especial, eh, precisamente desde Argentina, Edgardo. ¿Quién es Edgardo? No se lo voy a decir ahora. Seguro que no. Se lo voy a decir más tarde porque quiero que él sepa o que él sea el que hable con ustedes aquí en vivo y en directo. También estaremos hablando con Wine 41, que ellos dos, junto a mí, estamos preparando algo que espero que a la comunidad, a comunidad eh, le guste muchísimo. Así que ya de, de antemano quiero darle las gracias precisamente a Edgardo y también a Luis por esta oportunidad de poder crear este proyecto juntos, que es una sorpresa. Estaremos hablando también junto a la doctora eh, Santos eh, de emigración eh, y todo lo que está sucediendo también con las bancarrotas. O sea, combinaremos la emigración con la parte de la finanza y específicamente la bancarrota. Y también me iré hacia una barbería, eh, peluquería de aquí del sur de la Florida, que ya se está preparando porque muchos, empezando por usted, mujer que me está viendo, y Luis Montoto, que lo tengo por ahí, que tiene el cabello largo. Ustedes saben que Luis tiene el cabello muy largo. Eh, quieren ir a arreglarse ya a la barbería aquí en el sur de la Florida porque la próxima semana ya gracias a Dios usted se puede ir a cortar el pelo también estaremos hablando con Vincent Lago, comisionado de la ciudad de Coral Gables, eh, cómo se está preparando esta ciudad para poder reabrir y seguirle brindando el servicio excelente que esa comunidad necesita, lo tendremos aquí en exclusiva compartiendo con todos nosotros pero ya, vamos a entrar en tema, porque aunque muchos quieren saber cuándo van a abrir las barberías, les tenemos un proyecto que queremos hablar. Vamos a hablar de historia, vamos a compartir sobre todas las cosas del buen vino. Y para eso quiero dar la bienvenida ya, y voy a empezar por eh, Edgardo, eh, que lo tenemos acá. Edgardo, desde Argentina nos está acompañando y también tengo a mi buen amigo Luis Montoto. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Edgardo. Hasta Yoka. ¿Cómo usted anda? Cuénteme. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por ahí? Un gusto comunicarme con ustedes. Y un saludo a toda la comunidad de Miami. Un lugar muy especial para mí. Para mí es un placer tenerlo acá y compartir con ustedes este proyecto que vamos a estar lanzando en el día de hoy para toda la comunidad. Mira, creo que Luis está un poco nervioso, pero creo que el que más nervioso estoy yo. Así que cuéntame, Luis, ¿cómo te sientes? Por lo que me has dicho del pelo, pero bueno, nada. Bueno, sí, es que yo me he enterado que tú estabas, tú estabas loco porque abrían la barbería. Sí, no, la necesidad que tengo de pelarme es mucha, pero bueno, oye, nada, gracias por eh, tenernos aquí, a Edgardo y a mí. Y pues como tú bien dices, eh, aquí lo interesante va a ser hablar de los vinos de Edgardo y cómo los vamos a representar, digamos, ¿no? de una manera u otra en el mercado de Miami. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, yo creo que las preguntas las tendrás tú y seguimos, seguimos la pauta que tú vayas marcando. ¿eh? No, yo creo que los que saben de vino aquí, empezando Edgardo y terminando por Luis, Dariel va a aprender mucho de ustedes en este nuevo adventure, podemos decir de esta manera, pero quiero empezar ya con Edgardo, ¿no? a, a calentar motores, Edgardo, no te dé pena interrumpirme porque yo no hablo sino usted no va a poder hablar, así que 
cuéntenos un poco, Edgardo. Y ya voy a darle la palabra, pero a la misma vez quiero compartir con los tres la página de Siete Fincas. Háblame de este viñero, Edgardo, cuéntame los inicios. Bueno, eh, Siete Fincas es un proyecto que comencé en el pero para continuar la tradición de mi abuelo que vino de Italia, como tantos inmigrantes italianos de la época, muchos de ellos vinieron a la Argentina y los que Mendoza estamos teniendo un poquitico de problema con la comunicación, pero vamos a tratar de, de seguir. Edgardo, Edgardo, tienes el micrófono, ahora tienes el micrófono apagado, Edgardo. A ver. No, eh, Luis, creo que él tiene el micrófono apagado, apagado, no podemos escuchar. Bueno, eh, vamos a tratar de... A ya, ya hablará Edgardo, te escuchamos en cuanto hables, en cuanto te escuchemos participas, ¿no? Pero bueno, para no, para no dejar el tema en silencio. Eh, te comento rápido primero que el, eh, desde hace aproximadamente un par de meses, ¿no? Principio de año, digamos, febrero, eh, a través de un amigo, un gran amigo mío, eh, el Andrew Noble de Bodegas Valle de la Puerta, pues Ajá. conocí a Edgardo, eh, como, como tú bien sabes, y muchos de tus radio oyentes, de tus oyentes, so, Wine 41 es, es, un, es un, uh, un negocio retail de vinos aquí, nosotros somos un concepto boutique que nos dedicamos a ofrecer a nuestros clientes un servicio concierge. Eh, concierge desde el punto de vista de que ofrecemos marcas que son alternativas a las marcas grandes, a las marcas que a veces por pues, sus renombres son demasiado caras. Y nosotros ofrecemos a nuestros clientes un portafolio muy exquisito eh, desde el punto de vista de Vinos Boutique. Hacemos entregas gratis en todo Miami. Y bueno, resultado de toda esta relación... Eh, me puse en contacto con Edgardo, que tenía aquí en Miami disponible eh, su línea de vino, pero en este momento, ese momento no estaba siendo comercializada, ¿verdad? Y pues nada, hicimos un, un trato, una negociación, como ves detrás de mí, tengo toda la gama de, de, de vinos de siete fincas, y bueno, desgraciadamente ha venido el tema de coronavirus y todo esto se ha como que paralizado. Y lo que hemos hecho ahora contigo, que no sé si quieres tú hablar un poco del proyecto, es crear... Una, una, una colección, por llamarle de una manera, que son vinos que tú has tratado, que te han gustado y que quieres comenzar a promover. Y la idea del proyecto es que juntos, tú desde tu plataforma, desde tu, tu profesionalismo de, de periodista y nosotros desde la nuestra, poder ofrecer a nuestros clientes, a tus oyentes, una línea de vino en exclusividad, porque en este momento nadie más tiene esta línea de vinos en Miami y son unos, son unos vinos espectaculares. Eh, cuatro varietales, pero bueno, sigue, sigue el tema y te voy contestando eh, cualquier pregunta que tengas. No, yo creo que es interesante. Estamos tratando de hacer eh, contacto con Edgardo. Si tú, puede, si tú pudieras, eh, trata de enviarle un mensaje a él y decirle que se vuelva a conectar eh, con nosotros por acá. Eh, claro. Amigos, estamos compartiendo junto a eh, Luis Montoto de Wine41 y estamos haciendo el lanzamiento de lo que va a ser eh, precisamente, esta, ahí ya tenemos Edgardo, esta colección de vinos que vamos a estar promocionando 
para todos los amantes del vino. Creo que ya tenemos ahí, Edgardo. Edgardo, ¿estás ahí ahora? Cuéntame. Sé que vamos a tener un poquito de delay. Sí, 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 se había cortado. Perfecto. Vamos, quiero dejarte Exacto. que tú hables. Bueno, quiero dejarte eh, que tú hables. Le sí. Bueno, no sé hasta dónde se escuchó, este, pero les contaba que Siete Fincas es un proyecto que comencé en el año 2000, un poco para continuar la tradición de mi abuelo que vino de Italia a Mendoza, este, como tantos viticultores o tantos italianos que vinieron a Mendoza en esa época. Y, y bueno, cuando yo era pequeño siempre estuve caminando con él en los viñedos y, y bueno, aprendiendo de uvas y de vino. Y bueno, el deseo de él y de mi padre fue que continuara con la tradición. Así que en el año 2000 decidí dar un ajuste de, de, de rosca al proyecto porque ya el paladar del mundo había cambiado, era más exigente, vinos de mayor calidad. Así que decidí estar haciendo vinos de muy buena calidad, pero en cantidades limitadas. Esto, bueno, empezamos este, muy de a poco, este, empezamos primero por el mercado doméstico acá en la Argentina, este, haciéndonos conocer con la marca, y, y bueno, eh, logramos después de 20 años de trabajo tener clientes eh, no solamente acá en la Argentina, sino en ocho países del mundo, eh, y bueno, este, y lo que hemos logrado a través de los años es una importante, eh, una relación de precio-calidad del producto muy buena. Creo, creo que es importante, sobre todas las cosas, eh, conocer todos estos eh, tipos de vinos que ustedes también ofrecen. Eh, y creo que por ahí nos vamos a ir adentrando en el mundo de de lo que ustedes han ido creando a lo largo de todos estos años, ¿no? Háblame un poco de los tipos de vino que ustedes tienen. Bueno, eh, nosotros empezamos con una línea varietal, eh, haciendo Malbec, Cabernet, por supuesto, el Malbec es la, la, la uva insignia de Argentina, este, y bueno, eh, esa línea fue creciendo, por un lado, para por por otro lado, porque nuestros clientes nos iban pidiendo otras variedades. Hoy tenemos 16 productos en el, en el portfolio. Y bueno, tenemos una línea de varietales compuesta básicamente por Malbec, Cabernet, Merlot y Sirán Tintos. Tenemos en línea una línea de blancos, Sauvignon Blanc, eh, eh, Chardonnay, Tortés y un rosado. Y después tenemos una línea reserva que le llamamos secreto, que tenemos tres productos ahí, secreto blend, eh, Cabernet Franc y el Petit Verdot. Y llamamos gran secreto, ¿no? que es un blend de de alta gama con 18 meses de, de barrica de primer uso.
Ariel, no se oye, no se te oye. Perdona. Y amigos, estamos aquí compartiendo en vivo y en directo junto a Luis Montoto. Así mismo es Luis, que me quedó el micrófono cerrado, imagínate. Y Edgardo, eh, que nos está aquí compartiendo con nosotros directamente desde Argentina. Luis, no sé si tienes algo que en lo que vamos entrando ya en las preguntas que quieras compartir con nosotros. No, bueno, qué lástima que a veces las conexiones desgraciadamente no podemos controlar y, y Edgardo estaba haciendo una explicación muy interesante que podía, pero por lo menos desde mi lado se, se oía la conexión un poco cortada y hablaba de la importancia de los vinos que tú le habías hablado, de los vinos que ellos producen, eh, en este caso los que tenemos aquí en, eh, disponibles ya en Miami a través de Wine 41, que son cuatro, cuatro vinos, ¿no? eh, tres monovarietales y uno que es un blend, que por cierto, Edgardo, estoy en este momento catando el blend, porque creo que de los cuatro están muy buenos, porque está, este es un vino muy interesante, muy interesante, un vino que es un blend de creo que cuatro, cuatro varietales, ¿correcto? Eh, y tiene unos aromas, tiene unos taninos, un toque dulce espectacular, eh, unos aromas a frutas también de bosque muy buenos. Lo que no encontraba es, explícame un poco del proceso de barricas que haces con estos vinos, sobre todo con el blend, si puedes, o el gran secreto, porque es importante mucho del consumidor de este vino va a buscar esos detalles que son interesantes, sobre todo en vinos de este nivel, no vinos que no solo porque ofrecen un precio relativamente muy bueno, precio calidad, pero que también el consumidor quiere saber de qué se trata estos vinos y qué es lo que ofrecen a la hora de comprarlo y beberlo, sobre todo si no lo conocen. Luis, antes de pasar con el carro, ¿qué, ¿qué significa esto de blende? Bueno, un cupaje, una, una mix, un mixto, ¿no? Un blende es eh, dos, dos uvas o más, dos varietales o más, ¿no? Ya, perfecto. En este caso creo que son cuatro, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, ¿correcto, Ricardo? Así es, así es. Y bueno, esto es, este, yo muchas veces este, con la selección de un equipo de fútbol, ¿no? Porque se dicen los mejores jugadores para que integren un, un equipo. Y, y esto es lo que pasa con un blend. O sea, se eligen las mejores varietales y cada uno le aporta eh, algo a ese vino final que es un blend, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, del Merlot, le aporta las especies. En el caso del Malbec, le aporta la, la, la fruta, la, la, el, la amabilidad que tiene el vino. ¿no? Eh, el Cabernet Sauvignon lo vimos muy bien porque era un vino que tenía muy, muy buen cuerpo. Esto nosotros... El, antes de, de, de llevar la botella al blend probamos cada vino por separado y es muy interesante este, cómo, cómo se va armando el blend y cómo van jugando los distintos, eh, eh, las distintas variedades. ¿no? Este, este es un producto que nosotros cada año podemos cambiarlo, normalmente tiene un 60% de o 65%, pero cada año podemos cambiar su composición en función de si otras variedades estuvieron mejor ese año. La, la línea secreto eh, blend como cavernecientos son barricas de primer uso, 
y el 40% barricas de segundo. Yeah. Edgardo, eh, háblenos un poco sobre Mon Mondaza eh, como zona vinícola de importancia y, y reputación a nivel internacional, porque creo que esto es importante para las personas que van a estar eh, mirando la entrevista. ¿no? Ariel Mendoza, perdón. Men Mendoza, Mendoza, perdóname, Mendoza. No, no, no. Bueno, eh, Mendoza ha sido designada la octava capital del mundo del vino, o sea, eh, es una ciudad muy reconocida a nivel mundial eh, entre la gente que busca el vino. Y en la Argentina produce aproximadamente el 80% del vino de la Argentina, que está aquí en este, tenemos distintas zonas en Mendoza, lo bueno que hay, hay viñedos de altura a 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar y tenemos otros viñedos que están a 600 metros y eso hace que eh, Mendoza tenga una, una diversidad de, de vinos dado por, no solamente por, la, por los varietales sino por los distintos terroirs que existen. Mendoza y las distintas alturas. Interesante, por, por poquito le cambio hasta el nombre a Mendoza, Luis, eh, menos mal que estás ahí al tanto, ¿no? Eh, por poquito le cambio el nombre a Mendoza. Es interesante la, la historia de los vinos, ¿no? Y Luis, te apago el micrófono cada rato porque siento un audio ahí que me está eh, molestando, parece, no sé, pero bueno. Eh, algo que quieras aportar, Luis, sin pena ninguna lo puedes hacer. Cuéntame. No, yo lastimosamente, no sé si tú, no, la, 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 la voz de, de Edgardo viene y va un poco y soy un poco crack. Sí, lo que ¿no? sucede es que tenemos un poco de delay, pero a medida que él va hablando, va entrando la bata y se va escuchando. Pero todo se está escuchando bien lo que él está hablando. Muy bien, ok, perfecto. Sí, no, lo que pasa. Por, la, por la importancia de lo que él está explicando de la zona de Mendoza, los diferentes vinos que se producen, la calidad del terroir de esa zona que es muy importante ¿eh? Eh, el, en este caso tenemos solamente cuatro tintos pero estoy seguro, entiendo Edgardo que produces un torrontés también ¿no? y un sauvignon blanc, en el caso de los vinos blancos Sí, producimos este, en los casos de los, de los blancos producimos chardonnay sauvignon blanc y torrontés eh, por supuesto que el torrontés también es un vino bastante característico de la Argentina, eh, un vino frutado con, con algún aspecto floral y, y bueno, es bastante distinto a, a los demás blancos que se conocen en el mercado. Y son vinos muy frutados, este, muy frescos, muy, muy, muy para el verano. Muy, eh, la verdad que nosotros lo vendemos bastante bien en, en todo nuestro clientes del exterior. Cuando hablamos eh, de esta marca, eh, Edgardo, a nivel internacional, ¿en qué otros mercados está? Bueno, nosotros eh, eh, empezamos, en nuestro primer cliente fue Brasil, eh, después eh, tuvimos la suerte de conocer a nuestra importadora de California y así que en Estados Unidos también estamos en, en, la, en, en California eh, bueno, en Miami eh, yo estoy muy contento de tener nuestros productos en Miami porque bueno, es una ciudad 
que a mí me, me, me trae muchos buenos recuerdos y tengo muchos amigos y bueno, que Luis en este momento pueda ofrecer los vinos en, en toda la ciudad para mí es un orgullo y un placer. Además, estamos en varios países de Europa como Inglaterra, España, Dinamarca, eh, Suiza, Austria. Este, así que eh, esos son los, los mercados que, que estamos abarcando poco a poco. Eh, nosotros tenemos una, una filosofía haciéndonos muy amigos de nuestros socios e importadores y pasamos a ser familia, ¿no? Así que estoy muy contento con cada uno de, de los clientes y amigos que nos representan en el mundo. Eh, eh, yo creo que es sumamente importante ir eh, adentrándonos o, o que las personas que a lo mejor no tienen el, el, el conocimiento suficiente de lo que significa la parte esta tan clásica de los vinos, ¿no? Eh, Montoto, porque yo creo que a veces las personas cuando vamos a comprar un, una botella de vino a veces no, no saben la, la, las cualidades y la calidad que, que debe tener eh, o ese vino que vas a comprar y yo creo que eso es sumamente importante y eso es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de todo esto que comenzamos en el día de hoy no y para mí siempre va a ser un honor haber eh, compartido también con Edgardo eh, estos temas tan importantes y usar la plataforma de él y tanto también la de Wine 41 para lanzar esta, esta colección de vinos, ¿no? Para que las personas se puedan deleitar con el buen, el buen vino. Eh, con temas de, de competencia por, como tal, eh, Edgardo, eh, háblanos un poco qué, qué es lo que hace eh, Siete Fincas diferente a, lo, a los demás. Bueno, eh, yo creo que la diferenciación grande nuestra es que somos una, una, una bodega familiar y como tal eh, tenemos una producción limitada. Eh, nosotros en total eh, hacemos más o menos 120.000 botellas por año entre todos los productos y eso hace de que nosotros podamos tener un foco sobre el viñedo durante todo el año elegir las mejores uvas hacer una buena selección eh, luego en bodegas eh, con los o muy atentos en, en todos los aspectos de la producción de la vinificación y demás de manera que cada uno que sale al mercado realmente han pasado Quiero disculparme un poquito también con todos los amigos que van a estar mirando la, la directa y compartiendo con nosotros, porque hemos tenido un poquito de problemita con el audio pero eh, un poquitico nada más, chiquitico, por el audio, por la transmisión. Sabemos eh, que eh, Edgardo está en Argentina, Luis está acá en Kendall y nosotros estamos acá en Coral Gables. O sea, la conexión de la Internet en algunos lugares no es la misma y por eso es que 
eh, hay un poquito de problema con el audio. Pero es importante recalcar estos temas. Luis, no sé si quieres entrar y, y abarcar un poquitico. No, eh, a ver, yo estaba tratando en, en lo que escuchaba Edgardo, en la, el sonido que se iba y venía. Hay cosas, lo más importante para mí es que le habías hecho la pregunta ¿qué se diferencia? ¿Por qué se diferencia las siete fincas? ¿no? Y por lo que pude escuchar un poco, eh, Edgardo decía de una producción pequeña, la bodega familiar, eso es muy importante. ¿eh? Claro. Porque cuando tú tienes un negocio familiar, tú le pones la vida, el corazón, cada uno de los que trabaja en la bodega y eso tú lo percibes en la calidad del vino, pero también cuando hablas con, con Edgardo, con, con el dueño de la bodega, con el enólogo, hay, un, hay una, una especie de, 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 de elemento importante que va con el alma que ellos le han puesto al negocio. Pero además de eso, fíjate también que creo, si no me equivoco, hablabas, Edgardo, de, un, de una producción de 120, 125 mil botellas, ¿correcto? Es así, al año. Al año, entonces. Exacto. Eh, Dariel, Entre todos Claro, imagínate, Dariel, eso es una, una producción muy pequeña. ¿Qué significa esto? Que al ser una producción pequeña... La calidad. Vamos a ponerlo de esta manera, pues tienes más tiempo para dedicarle a la calidad de ese vino, de ese, de ese producto. Y yo creo que eso es lo que, para mí, desde nuestra plataforma Wine for One, para mí eso es muy importante, porque nosotros, la credibilidad nuestra... Es la credibilidad del productor, de la bodega, de Edgardo, de su vino. Eh, y hablamos el mismo idioma cuando eh, enviamos el mensaje de la calidad del producto y lo que ofrece esta botella de vino. ¿no? Y eso es muy importante porque el cariño que se le da a la producción de cada botella es muy especial. Igual manera, el cariño que nosotros le damos a nuestros clientes cuando le ofrecemos un vino está nuestra reputación, nuestra palabra. ¿Verdad? Cuando decimos este vino es de tal calidad es porque sabemos, conocemos, no solo que hemos catado el vino, pero tenemos esta comunicación con la bodega y sabemos de dónde viene. Claro. ¿no? Y esto es muy importante desde, el, desde la plataforma o desde la, 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 la proyección de vinos boutique que ofrecemos a nuestros clientes, calidad que pueden confiar en, en nuestros vinos y, y, en, y en lo que ofrecemos. Y ahí yo creo que está la diferencia no solo de Edgardo y de la bodega, Dariel, pero de nosotros también como retail aquí en Miami, que nos diferenciamos por eso por la calidad, por el servicio boutique, por la entrega a nuestros clientes y, y yo creo que nos damos la mano en este proyecto porque hablamos el mismo idioma Así mismo es, yo creo que eso es fundamental eh, Luis, quiero que un poquito, y tú y Edgardo entremos ya a hablar de, de estos um, de esta exclusividad, de estos cuatro vinos que vamos a estar ofreciendo específicamente en estos tipos de paquetes y te lo voy a dejar a ti porque tú conoces un poco más también a usted, Edgardo, a mí, que hables un poco. Y me vas pidiendo los vinos y yo los voy poniendo acá también. Te voy a sacar una copita ahora para probar que tengo aquí. Ah, muy bien. Pues yo, ta, yo también, ¿eh? yo tengo aquí el blend. A ver, eh, hablamos de cuatro vinos, un Cabernet Sauvignon, Ajá. el blend, eh, que es eh, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot. Tiene un Cabernet Franc y... No sé si los eh, cuáles no veo bien cuál es el que tiene. Aquí tengo Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon, perfecto. Mira a ver si encuentras entonces el, el, el blend que está por ahí. Levanta. Aquí está. Uno, uno de esos es el blend. Además de que, a ver, no sé si puedes ver aquí, la sí. cantidad de botella y de etiqueta. A veces la gente dice, bueno, lo importante, sí, lo importante es lo de adentro. Ajá. Pero recuerda también que la imagen tiene que ir de la mano con la calidad del producto. Y yo creo que en esto, Edgardo, han hecho una labor espectacular. Argentina, en mi opinión, 
eh, se luce en la calidad de etiquetas y de presentaciones que tiene. Creo que para mí de los vinos del mundo, Argentina eh, es quien hace el mejor trabajo de presentación, de imagen, de modernismo, de claridad, de mensaje. Y además, bueno, la calidad de botella que tiene, pero el producto como tal, todo se da a la mano, ¿no? Entonces, eh, mira la presentación, que creo que también la ves acá. Eh, y el Cabernet Franc, que tiene una etiqueta azul, pero en la cápsula es azul. A ver, si la tienes, si la tienes ahí, la puedes mostrar, que te voy, a, te voy a sacar a ti. A ver, dime. Ahí está. Mira acá, la, la, la etiqueta, bueno, la etiqueta es igual, dice la, el varietal, la explicación del vino, y este tiene una cápsula, un azul Prusia, algo así. Eh, que por cierto, un Cabernet Frank muy interesante y ya podremos hablar de la calidad del producto en otro momento y por, para terminar, el cuarto vino es el, el gran secreto que ahí sí me gustaría que Edgardo pues diga por qué qué es lo que buscaban en, en, en presentar un vino de esta calidad de este calibre eh, la elaboración, qué tiempo en barrica y eso es muy importante, que lo escuchemos de ti Edgardo A ver Edgardo, cuéntanos usted un poco Bueno bueno, el gran secreto nació con un pedido de, de nuestros clientes de tener un vino de un poco más alta gama. Y bueno, la verdad que trabajamos bastante en, en, en los viñedos eh, primero. Y, y bueno, estos, estas uvas vienen de un viñedo del Valle de Uco, que es en la zona de Chacales, que está a 1.200, 1.300 metros de altura. Y es un viñedo que tiene en muy baja producción, o sea, tiene 50 quintales, o sea, 5.000 kilos por hectárea o 6.000 kilos por hectárea. Eh, para que sepan, una producción de los demás vinos está en los 100 quintales. ¿no? Eh, esto hace que las uvas estén más concentradas este, y, y que tengan eh, unas propiedades, que conserven mayor, conserven el color, eh, conserven los taninos, el cuerpo, al estar más concentrado, bueno, es un vino de, de otra calidad, ¿no es cierto? Y luego tiene un proceso de vinificación eh, tradicional, pero pasa a 18 meses en barrica y eso hace que lo termine de amargar. de dar mayor vida ese es un vino que, que, que tranquilamente puede estar 10 años en la botella y va a seguir siendo un vino de calidad este, obviamente en ese, en ese vino solo producimos 4.000 botellas por año ¿no? o sea un vino muy exclusivo que que bueno, obviamente que, que las vendemos a todas y hay gente que queda esperando a la próxima producción. ¿Qué, qué tiempo se demora en, en producir este tipo específico de vino, eh, Edgardo? No, no escuchamos a no escuchamos a Edgardo Luis. No escuchamos a Edgardo Luis. Hemos perdido como un se poco del audio. Eh, ah, ahí va. Se... A ver, a ver, ¿me escuchan ahí? 
Sí, ahora sí. Continúe usted, que hay un poquito de delay, pero no importa. Continúe bueno, usted, Carlos. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, les decía que una vez eh, terminado el proceso de vinificación, eso va a barrica durante 18 meses. Luego eh, se reacciona y está este, casi 18 meses más, entre 12 y 18, de manera tal de que ahí el vino se termina de redondear. Con lo cual es un vino que desde que se cosechó hasta que sale a la venta pasan casi tres años, ¿no? dos años y medio. Ya, interesante. Eh, yo creo que, que, que es, es un mundo un mundo súper que interesante, Montoto, ¿no? Eh, en el cual eh, esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto es algo que, que hay que estar constantemente, constantemente eh, aprendiendo. Edgardo, ¿cómo ustedes eh, seleccionan o, o cómo ustedes deciden lanzar una nueva marca de lo que es o un nuevo nombre de vino o una nueva marca o sea eh, bueno nosotros especialmente y definimos pequeñas realidades y estamos muy cerca de nuestros clientes y los escuchamos mucho yo a mí me toca viajar eh, bastante por el mundo y, y la verdad que lo que me, lo que, el, vino de... el, el valor más grande que traigo y siempre ahí no tenés un vino de esta característica, no podemos hacer un vino así porque tenemos productos que vamos a este, lanzar al mercado y obviamente yo que soy el, el que toma la decisión final eh, tengo que estar convencido ¿no? porque a mí lo y los míos no son los que más me gustan, sino eh, muy difícil. Yo creo que ahí está la, la clave, ¿no? Y usted bien lo, del, del nuevo ahí usted bien lo decía, ¿no? Eh, la clave no está en simplemente los vinos que a usted le guste, sino los que a las personas también le pueden gustar. No, Luis, yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Sí, eso es, es clave porque el mercado en realidad, el mercado es el que, el que dispone, ¿verdad? Yo puedo, me puede gustar algo y creer que es lo mejor, pero si nadie me lo compra, pues estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? A ver, eso no quiere decir que no, no, no hacemos productos y proyectos especiales porque sabemos que la tendencia de un mercado u otro puede ayudar o llevar y además y también eh, eh, varietal, perdón, cupajes nuevos que pueden ser interesantes, el marketing tiene mucho que ver con esto, pero por lo general el, el, el mercado es el que marca la tendencia. Exacto. Eh, y sobre todas las cosas, lo que, lo que las personas también estén buscando y aprendan. Porque yo me imagino que cuando tú comienzas en este mundo del vino, hay muchas personas que van a la tienda y compran un vino y a veces no saben lo que están comprando tampoco, ¿no? Eso pasa mucho, pasa mucho, pero, pero bueno, por ahí se comienza, ¿eh? Eso claro. es muy bueno, eso es muy bueno. 
me encanta cuando voy a cualquier supermercado y veo que la gente está cogiendo vino. No importa si es un vino barato. Yo soy de la opinión de que en la medida que vamos bebiendo vino y vamos cambiando y buscando mejorar, porque el mismo paladar va desarrollándose y la única manera es hacia adelante. Ahí nos regresamos a un vino, tal vez el que comenzamos, que no por el tema de barato, cuidado, ¿eh? porque a veces pensamos que porque un vino cueste 8, 9 dólares o 5 es malo y no necesariamente es así. Lo que hay otras características y otros elementos, Edgardo hablaba del desarrollo de un vino como el gran secreto. A ver, hablamos de una cosecha, un añado 2013, por favor, aquí dentro de esta botella. Hay aquí tengo historia, el gran secreto, aquí tengo el gran secreto. Muy bien. Aquí lo tengo. Muy bien. Y todo eso tiene una elaboración, pero el consumidor va avanzando, va mejorando, todos lo hacemos. Y ¿no? yo, tengo, yo tengo una pregunta para Edgardo. Edgardo, no sé si la contestaste, pero ahora me viene, eh, tomando el vino me vienen más preguntas todavía. Eh, ¿De dónde sale este nombre, el gran eh, secreto? Bueno, en realidad eh, la primera línea que nace es el secreto. Y bueno, el, el nombre de secreto este, viene este, en una primera instancia este, porque el, el blend que fue fue el primer vino de la línea secreto que hicimos. Eh, nosotros no, si uno mira la, la contraetiqueta, no está escrita la, la, la composición, ¿no? O sea, la idea era jugar un poco con los clientes y que cada uno, qué que uvas había, qué uvas participaban. Y bueno, un poco de ahí sale el nombre de secreto. Ahí. Es, y que eh, se arme debido a que es una, una escalón superior a, a, este, a esta línea justamente eh, de los viñedos. Creo que vamos a tener que hacer un viaje, Luis. Eh, creo que tenemos que hacer un viaje allá a, esta, a este viñedo sí, eh, y compartir ahí con, con Edgardo. Eh, Luis, algo que se nos vaya quedando y que tú quieras hablar antes de lanzar ya... Eh, esto que va a comenzar a partir de la semana que viene, ya estaremos poniendo toda la otra, la otra información, pero quiero que, que me hagas un resumen de algo que quieras comentar, eh, Luis. No, o sea que los vinos ya están disponibles en nuestra página web de wine41.com. Eh, también de la información que estamos hablando, pueden ir y buscar cada vino y ahí pueden leer las notas de, de cata, ¿no? de, de degustación de cada, de cada varietal para que vayan entendiendo, para que vayan aprendiendo de estos vinos. Y en la medida que sacamos más información, pues eh, lo, lo iremos, lo, se lo daremos a, a nuestros clientes y amigos. Ok. Eh, Edgardo, ¿algo que quieras compartir con nosotros al finalizar ya? Finalizando. Sé que el internet no es muy bueno, pero... Edgardo, se escucha muy mal, no, no, no lo escuchamos bien. No lo escuchamos bien, Edgardo, no lo escuchamos bien. Eh, ahí no, en, en, en lo que vamos tratando de comunicarnos con usted nuevamente. Eh, vamos a 
Eh, Luis, creo, creo que es importante que nuevamente me digas eh, los vinos que vamos a estar eh, que vamos a estar y de la manera que vamos a estar brindándole al público y de la manera que lo vamos a hacer, porque creo que es importante eh, hablar de este tema. Cuéntame. Una colección, porque el concepto es que tú eh, cataras poco a poco los vinos que te van gustando y aprovechar una plataforma, tu plataforma, y poder ofrecer en conjunto Wine 41 y, y, y Dariel Fernández, pues vinos de este calibre, de este, de este nivel, vinos que tú vas a ir catando, te van a ir gustando y van a ser parte de tu colección. Y tú los puedes, eh, esto, los puedes eh, recomendar igual que nosotros. Y nosotros eh, vendemos el vino, obviamente, desde, desde, la, desde, el, desde, el, desde la plataforma de Wine 41, hacemos entrega, la entrega eh, gratis aquí en Miami. Además, también van a haber diferentes packages. Se puede comprar el vino por sí solo, una, dos, tres botellas o un, una caja mixta o cuatro botellas o tres botellas. O sea, la manera de hacerlo fácil para el cliente y todo esto obviamente incluye la entrega gratis, a delivery gratis aquí en todo Miami. Así que ya ustedes saben, mis amigos, ahí estoy poniendo eh, el post para todos ustedes que quieran, que estén interesados y quieran eh, compartir este, este nuevo eh, modelo que estamos tratando de, de, de crear entre Wine 41, Wine eh, Siete Fincas, aquí en el sur de la Florida. Y si usted está en otro estado también, creo que lo puede pedir también, Luis, ¿no? No, 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 no. ¿No? Actualmente solamente, solamente, solamente en la Florida. ¿no? En la Florida. Solo en la Florida, correcto. Ya, sí. pues. Pero estamos trabajando a ver si nos podemos incrementar. Esa es la idea. Ahí está, ahí está. Creo que por ahí tenemos a Edgardo. Vamos a ver si podemos despedirnos con Edgardo. Edgardo, a ver, dígame algo usted ahí. Algún mensaje. A ver, vamos a ver si te puedo. Ahora sí te escucho un poquitico mejor. Cuéntame. Bueno, mira, básicamente, primero eh, agradecerle muchísimo esta comunicación a tanto a a Dariel como a Luis, agradecer mucho el, el apoyo que Luis nos está dando en la Florida, eh, realmente como Luis y, y en conjunto nos, nos produce mucha satisfacción y, y bueno, espero en poco tiempo una darnos y, y ver los viñedos los este eh, y, 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 y poder este 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 junto gracias gracias Edgardo gracias por la oportunidad de compartir con nosotros aunque tuvimos este pequeño problemita si podemos decirlo de esa manera con eh, el audio, eh, para nosotros es un honor eh, poder estar acá específicamente y creo que también eh, hay preparado, y háblame de esto Luis, creo que también ustedes y creo que vamos a estar preparando eh, estos viajes específicamente a ese viñedo también, ¿no? Hay algo es que idea, estamos sí. cocinando, como bueno, la paella. Ya hablaremos con Edgardo cuando es la mejor temporada para ir. Para ir. Eh, hace un par de años comenzamos a hacer eh, viajes, como hicimos España. Este año, eh, de hecho, teníamos todo preparado para Italia, pero por mm, razones obvias del coronavirus hemos tenido que cancelar todo. 
Pero próximamente, no sé si el año que viene o el próximo, iremos a, en un Wine Tour Argentina, claro que sí. Y por supuesto que visitaremos Siete Fincas. Oye, algo que se nos quede, algo que no se nos quede, que quieras decir, eh, Luis. Nada, darte las gracias a ti, Edgardo, salud eh, y que viva el vino. Gracias, gracias. Amigos, aquí está. Ahí salud, salud, salud. Gracias. Gracias, Edgardo. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. Adiós. Ha sido eh, Luis eh, Montoto de eh, Wine41. Aquí lo tenemos todavía, Luis. Y Edgardo mmm, estará, estuvo compartiendo con nosotros y sobre todas las cosas hacer el lanzamiento de esto que le estoy poniendo ahí en estos momentos para todos aquellos a través de Wine41. Wine pueden... Eh, Hacer su orden, si quieren, de todos estos vinos, siete fincas. Así que en breve eh, estaremos poniendo mucho más información para que usted pueda también, si le gustan los vinos, compartir eh, en familia una noche romántica eh, y sobre todas las cosas aprender el vino, que es algo, digamos, cuando comienzas a aprender el arte del vino, creo que te adentras en un mundo que de ahí no quieres eh, salir. Seguimos continuando en vivo y en directo. Estamos tratando de hacer conexión con Ricky, eh, un gran amigo, y que ya ellos se están preparando también para la apertura de eh, el próxima, la próxima semana. Eh, todas las barberías eh, y todas las peluquerías se están ya mmm, preparando para lo que va a ser esta apertura. Y ya han corrido a hacer cola a las personas eh, filas para poder mm, prepararse ya eh, hacerse el pelo, las mujeres ya a veces las mujeres están que no, no pueden ni salir de la o no quieren ni salir en cámara porque tienen pena, porque tienen el pelo sin pintar, pero bueno, ya eh, a través de todo lo que está sucediendo en esta semana en la próxima semana, el condado se prepara para abrir sus puertas con precauciones claro está es importante. Así que eh, ya le enviamos el link para que eh, mi queridísimo Ricky, Ricky me está llamando. Ricky, no me llames por el teléfono. Te estoy enviando el link. El link te lo estoy enviando para que eh, Ricky me llame por teléfono, para que entres con nosotros a través del de show. En breve estaré junto a la doctora eh, Santos hablando de temas importantísimos, temas que usted y yo necesitamos. Eh, y me refiero a la economía ¿quién de nosotros no ha sido afectado en estos momentos por la economía? cuénteme usted, dígame esa eso estaremos hablando con ella también estaremos junto al Vice Mayor de la ciudad de Coral Gables Vicen Lago, quien estará hablándonos un poco de cómo se está preparando esa ciudad para salir de esta mm, cuarentena y quiero ver si eh, mi amigo Ricky específicamente puede entrar con nosotros no sé si estará aquí déjeme ver, lo estoy buscando pero es que la tecnología a veces él no es muy bueno con la tecnología pero aquí estamos en el día de ayer eh, los titulares de todas las noticias en lo que va entrando Ricky los titulares de todas las noticias en el día de ayer fueron en el caso de Cuba como el régimen totalitario de La Habana tuvo el descaro de pedirle a los cubanos que ya están pasando necesidad, que ya están pasando necesidad, que donen dinero. 
y yo me pregunto y quisiera compartir con ustedes si quieren entrar conmigo voy a poner el link ahí ¿qué ustedes creen? ¿qué ustedes creen? ahí está el link para el que quiera compartir y entrar con nosotros lo puede hacer ¿qué ustedes creen de este gobierno que se ha cansado por más de 60 años aplastar al pueblo cubano en todos los sentidos de la palabra y que ahora porque no tiene dinero quiere pedir dinero a los mismos a los cuales ellos les han eh, quitado todo y que quiero escuchar su opinión pueden entrar a través del link y ahí compartimos en vivo eh, porque creo que es importante a veces las personas no conocen o se dejan llevar y eso sucede en diferentes países del mundo donde la opinión sobre ese gobierno totalitario de La Habana es tal que piensan de que es un, un gobierno normal y no, no, es una dictadura es una dictadura que realmente se ha cansado de eh, hasta cierto punto de acabar con la vida de millones y millones de cubanos para que hoy, 2020, esté pidiéndole dinero a esas personas no voy a mencionar su nombre porque para mí él no es presidente él simplemente fue un puesto a dedo como dice nuestro colega Otaola así que creo que ya tengo a Ricky Ricky, pero no te estoy viendo déjame ver si te sí. tengo ahí Ricky, ¿estás por ahí Ricky? ¿A dónde está la cámara? No te veo, Ricky, no te veo. No te estoy viendo, Ricky. A ver. ¿Qué cosa? Aquí tenemos a Ricky. Espérate, de... espérate que estoy en eso. Ahora, oye, ahí sí te veo ahora. Increíble, Ricky. Ahí veo también que tienes a la Itiga ahí. Traíste a todo el mundo, toda la fuerza. O todo sea, mundo, si nosotros vamos a arrancar ya, si vamos a arrancar ya el pro, la próxima semana, hay que estar con todos los errores. Haití de todo. Ricky, cuéntame. ¿Cómo están estas dos localidades aquí en el sur de la Florida? En Coral Gables, the beautiful of Coral Gables. Cuéntame, ¿cómo Daniel, se están preparando? Si me, si me permite, voy a empezar a hablar en inglés porque para o sea, que para mí... Inglés. Ok, tell you know, me en inglés, ok? Let me practice you know, my English. And don't speak in Spanish. But uh, the Walgroom gentlemen and the Celebrity okay. Bar, we've been working very hard to uh, get ready for the opening. And I think that our customers are going to be very happy once they see our location. We've completely disinfected our uh, two salons. We have uh, upgraded the well-groomed gentlemen in many areas. We got a new front desk. We've changed the head wash stations. We've done everything getting ready so our customers, our clients, and our members come back full-blown. Now, you know that we have restrictions. Nada más que nos permiten 50% en este momento de los barberos. Así que vamos a empezar entre seis barberos aquí y cuatro barberos en el salón. Y vamos a tener dos personas en el spa. Ya tenemos eh, muchos de los clientes ya haciendo eh, appointments online. Y también estamos llamando a todos los clientes. Oh, I received a call yesterday from a beautiful lady that said, hey, hello, Daria, we are ready for you. So if you wanted to make an appointment, You can call also. I can make a point for you right now. That's so, exactly yeah, yo, correct. Desde ayer recibí llamadas ya. Eh, Porque estamos tratando de ser proactivos. Estamos claro. tratando de ser proactivos con nuestros clientes. Dejarnos saber que estamos abriendo. Ya la página web lo dice. 
y ya estamos ya para atrás en business. Yo creo que esto es importante, ¿no? Eh, ahí estoy poniendo la página web de ustedes. Gracias. Eh, para que las personas puedan... Esto, esto no es una barbería, mis amigos. Esto es un centro de belleza. Miren, Ricky, cómo está. Ricky, ¿te ha dejado el candadito o eso por la cuarentena? Me lo dejé por la cuarentena. Ah, por la cuarentena. Con dos locations. Pero es importante eh, que usted... Es importante que usted llame antes para poder hacer su cita. Porque si usted no llama a Ricky, no hay appointment. Si no tiene el appointment, no puede entrar. No, no puedes entrar. No puedes entrar si no tiene appointments. Esa es una de las regulaciones del gobierno. And we will adhere to that 100%. Eh, y para las mujeres, porque las mujeres sé que están desesperadas eh, por ir a hacerse el pelo en la otra location que ustedes tienen. Sí, las mujeres también eh, en, el, en el, nuestro salón tenemos eh, dos estili tres, tres estilistas que arriendan los asientos de Ariel. Así que tienen que llamar a los estilistas directamente, no a nosotros, porque no controlamos los clientes de ellos. Ok. Háblame, Ricky, porque la gente a veces no sabe las membresías, lo bueno que son, y la, y la cantidad de cosas que las membresías le pueden dar a, a uno. De hecho, yo tengo membresías con ustedes y, y, y realmente me beneficia, porque a veces puedo hacer uso de ellas y, y sin tener que... que o sea, que pagar mucho más, ¿no? Cuéntame esta membresía que ustedes tienen. Estoy hablando con Ricky Alberti, mis amigos, from the eh, Wellgrown Gentleman. Es un centro de donde usted se puede eh, introdu eh, meterse dentro de la belleza. O la belleza se mete dentro de usted. <risa> Yo creo que es importante, eh, Ricky, cuéntame. Cuéntame bueno, esta we, membresía. We've got two fantastic memberships that cover about the same. But first of all, I want to make sure that everybody knows that we do haircuts, hot lather shaves, manicures, pedicures, waxing, facials, and um, we have a full bar with complimentary drinks to our people. So with these two memberships, you can either pay $55 a month or $65 a month. The $55 a month, they both include the same thing. The only difference is that if you pay $55, you can only come Monday through Thursday from 8 a.m. to 3 p.m. If you pay $65, you can come any day at any time. And for that amount of money, you could either get two haircuts or two hot lather shaves or a haircut and a hot lather shave or a haircut and a pedicure or a hot lather shave and a manicure. We made it easy for you to mix and match. And if you don't use it on that month, Don't worry about it. It rolls to the next one. You never lose the services. So you never lose any money. Daniel, you there? Antes de yo entrar, eh, estamos ahí combinando las pantallas. Ricky, no te asustes que yo estoy aquí al lado tuyo. Yo te estoy mirando todo completamente. Yo no voy a dejarte solo. Ricky, ¿qué más para todos aquellos que están preocupados? Bueno, si voy a, 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 al centro me puedo enfermar. Allá atrás vemos una muchacha que está detrás de ti ahí, una sí. de, que ya está preparándose. Una de, una de mis barberas que me está ayudando a poner el salón en, en, en Ready to Go. Mira, de ninguna manera, eh, all of our barbers uh, will be wearing masks. 
They'll be wearing gloves while they shave because they cannot wear gloves when they cut hair. Uh, we have social distancing that will be practiced throughout the salon. We have disinfected everything now, and we will continue to disinfect all of our locations after every service. So after every service, the barber must disinfect all his tools, all the combs, the brushes. He will spray down the seat, and he will wipe down the seat. And the capes will also be wiped down before the next use. In about a week, I'll have plastic capes. So if a customer does not want to use a regular cape, he can use a disposable cape. That is only for him, and it's only an additional dollar. Yeah, it's... Es algo que las personas tienen que tener en cuenta. Eh, y sobre todas las cosas, seguir las reglas que ustedes le van a ir eh, poniendo a ellos, porque es para el bienestar de las personas. Si quieres estar bello, pero no quieres enfermarte, ¿no? Entonces tienes que seguir las reglas. Enrique, eh, algo que se me quede. Eh, ya la ciudad de Coraqueo está ready para recibirlos a todos ustedes ahí con estas dos localidades en, eh, y sobre todas las cosas, las membresías que usted la puede tener también. Well-grown gentleman. Todos los barberos están ahí esperando ya para usted. Este lunes, ¿no? Empezamos. Este lunes 18, y tú sabes, Daniel, por eso sí. nosotros Ajá. los mejores barberos de Miami. No, no, eso lo sé yo. Eso no me lo sí. tienes que decir. Eso no. Yo me muero con Mateo. Mateo es mi barbero. Obviamente. Mateo es el hombre. Ese es el hombre. Oye, que Dios te bendiga, Ricky. Saludos para todos, ¿ok? Gracias por compartir con nosotros. Amigos, continuamos en esta tarde, una tarde ya acercándose fin de semana. Pero quizás usted haya pensado, como yo que me pongo a pensar cada rato, en comprarse una propiedad. Ya gracias a Dios nosotros tenemos. Pero si tú estás rentando, escúchame bien, voy a hacer una pausa para que me escuches. Escúchame. Si tú estás rentando y estás pagando un dinero, ¿por qué no pagar ese dinero para ti? Para Menda, para ti, para ti, para ti y para ti. El dinero que estás pagando de renta, para ti. Yo te voy a enseñar la fórmula ahora de cómo tú puedes. Esos 1.500 pesitos, 2.500 dólares que tú estás pagando en renta, pagarlo para ti. Invertir para tu familia, invertir en tu futuro. Pero yo te voy a presentar ahora la persona que te puede ayudar y quitarte todas esas dudas. ¿Que tengo crédito malo? No importa. Te ayudan a reparar el crédito a través de otras compañías. ¿Que no tengo preparado los taxis? Te ayudan a preparar los taxis. Pero no voy a hablar más. La voy a poner ya para que comparta conmigo. Vivian Pena, tremenda, tremenda presentación te he hecho. Eh, yo creo que nunca en la vida. Oye, pareces una niña jovencita. Gracias a tu hija hoy, a la más pequeña. Bueno, eh, eso es porque estoy usando Monet. Moné, imagínate. Moné en el pelo, moné en la piel. Así que definitivamente ahora voy, que me dice que parezco jovencita, voy a usar double Mo dosage. Moné, moné, moné y moné para todo. Moné, ya moné. Bueno, tienes que darme yeah. la información de tu hija también para que las personas compren moné. Excelente, no, de verdad que te digo que yo, tú sabes, las hijas siempre tratan de decirte, mami, compra esto, compra lo otro, pero definitivamente que no hay nada como el producto. De verdad que la piel, y yo no soy de cambiar producto, pero bueno, yo no voy a hablar de esto, voy a hablar de casa, ¿verdad? No, no, vamos a hablar de lo que tú quieras. Yo creo que es importante. Yo hablé al principio y presenté a las personas para que la, eh, estén al tanto. Y si usted tiene una pregunta, 
Amigo, si usted tiene una pregunta y quiere compartir con nosotros, puede entrar a través del link. La gente no quiere hablar conmigo, pero increíble esto. Ahí yo pongo el link y la gente no quiere entrar. Ahí está el link en vivo. Usted puede entrar y hacer la pregunta a Vivian. Vivian, 2020, se acaba la cuarentena. Pasé 80 días en la, en la casa eh, pagando renta. ¿Crees que es buen momento de comenzar una nueva vida preparando todo para fin de año poder comprar mi propiedad? Dime, yo sé que la respuesta, pero yo quiero que tú me lo digas. Yo, Dariel, yo, yo soy una, una, de las, una de esas realtors y una de esas mujeres que siempre he dicho que no importa si le interesa el 10%, si hay cuarentena, si hay recesión, si lo que sea. No hay nada como, el, como tener tu propia propiedad. Las recesiones siempre van a venir, las enfermedades siempre van a venir, los virus igual, eh, pero definitivamente tener una propiedad y ser dueño de tu casa, no hay nada como eso porque es tuya, es tu territorio. Nadie te puede decir que tienes que irte, <coughs> nadie te puede decir que no puedes pintar una pared o arrancar una mata, es tuya. Eh, realmente te sirve para muchos beneficios, para los, la declaración de impuestos, te sirve para un retiro, te sirve para un college fund, para un hijo tuyo que puedes tener cierto equity en la propiedad. En fin, numerosas cosas puedes sacar de tener una propiedad y ser dueño de una. Pero no solamente también eso, puedes ser dueño de dos o tres o cuatro propiedades y preparar, y preparar tu propio retiro para el día de mañana eh, poder tener dinero colectivamente que te está entrando porque hay personas que dicen que quieren rentar y hay que... Yo tengo eh, familiares que dicen que rentar es mejor, llevan 10, 12, 15 años rentando. Y bueno, eso eh, están, están ok, it's ok. Han elegido no esto. entiendo, no entiendo por qué dice que están bien vivas. Porque... Bueno, eh, bueno, claro, pero eh, cada cual tiene su criterio. Cada cual tiene su criterio. Sí, totalmente. A mí me encanta vale. dormir y colectar renta. Mientras que yo vale. duermo y colecto renta, las otras personas se levantan a trabajar para, para, para pagarme la renta. Entonces, una de las cosas que yo siempre estoy ayudando y ayudando a, a los clientes a entender, justamente en nuestras oficinas damos clases. Para los primeros compradores, damos clases de crédito, eh, damos clases de, de, de cómo invertir, cómo convertir un portfolio de inversión. Nuestro broker enseña a los realtors y enseña a los clientes a cómo ser eh, propietario, pero no solamente de una casa, sino de varias. Yo creo que es importante, Vivian. Vamos a estar hablando un poquitico contigo. Yo sé que tú vas a un meeting ahorita, pero yo eh, cuando estábamos hablando ayer para esta entrevista, eh, te decía que quería hablar de dos temas. Queríamos hablar de Tower Team Realty, que es la compañía a la cual tú estás asociada, pero queríamos hablar también de Tower Teams. Esta iniciativa que tú has tenido con tu equipo de no solamente vender propiedades, ¿no? sino enseñar a las personas cómo hacerlo y de esto crear un negocio, que es lo más importante. Porque tú puedes vender propiedades, yo compro la propiedad, más nunca te veo, pero si tú puedes vender propiedades, aprender y crear tu propio negocio es importante. Pero yo quiero que antes de entrar en ese tema, eh, y tú me dices cuando te tengas aquí para el meeting, así que tú tranquila, que hoy yo tengo un programa de muchos invitados, así que tú tranquila. Me estoy tomando una copa de vino, ya viste el programa, así que yo sé que ya nada más que hablamos me dijiste, sí, ya vi que lanzaste la colección de vino para todos aquellos que quieran eh, tomar vino. Quiero que me hables un poquitico de este proyecto de State of Aqualina. Tuve la oportunidad de ser invitado por ti ahí y te digo que Exacto. es algo eh, fuera de lo común. Déjame decirte, es algo que, que, que cuando tú lo ves, 
el proyecto te, 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 como que te transforma y sí, te lleva a otro lugar. Háblame de este proyecto. Bueno, definitivamente, bueno, antes que nada, Dariel, como te dije, eh, primeramente gracias por tenerme en el programa, eh, el programa tuyo, pero también le quiero dar gracias al broker de la compañía que es Edwin Reyes de Tower Team Realty, porque eh, una de las cosas que él ha, ha permitido en mí como persona, como mujer, como mamá soltera, es darle el crecimiento a mis alas, volar y, y realmente ayudar a otros poder vender real estate. Eh, este, Aqualina es un estilo de vida, es realmente es para esa persona donde quiere tener todo en uno, porque ahí eh, tienes los cigar bars, tiene el Wall Street um, Room para hacer eh, Wall Street Stocks, tienes para jugar bolo, tienes para jugar eh, golf, tienes para jugar soccer, tienes un teatro, tienes un sauna, tienes un gym, eh, la playa y el servicio es fuera del planeta. Realmente en todos mis años eh, vendiendo real estate, eh, te digo que, que es una propiedad que eh, muy pocas puedes verla como esta. Y también es, creo que las últimas propiedades que hay realmente al, 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 a la orilla del mar, porque ya esas propiedades, ya todas, to, o sea, toda la propiedad que dé a la orilla del mar, ya no hay terreno para eso. So, es una exclusividad de propiedad y el servicio que adjunta todo eh, la vivienda ahí, como te dije, un estilo de vida, eh, es fenomenal, es diferente, es especial y es único. Para esas personas que están en Nueva York, California, que quieren venir eh, hacia Miami y vivir aquí en Miami y tener ese estilo de vida, se los recomiendo, definitivamente. Y nosotros como Realtors and Tower Team Realty tenemos eh, no una preferencia con ellos, pero una, una unión, hicimos una unión bien fuerte entre ellos y nosotros como, como, bienes, como agentes de bienes y raíces. No te oigo. Que me puse en mute. Yo creo que esto es un estilo de vida. Así me gusta. Sí, si no me oye, me tiene que decir que no, no me oye, porque si sí, no me sí, quedo sí, hablando sí. solo. Eh, yo creo que es lo que tú habías dicho, ¿no? Un estilo de vida. Pero ustedes también, y comencé por lo, por lo que está aquí, más allá arriba, porque tú siempre tienes que mirar, si vas a, a, a tratar de buscar algo en la vida, tienes que buscarlo alto. Tienes que buscarlo bien alto para que lo puedas encontrar. Pero ustedes también tienen diferentes otras propiedades, ¿no? ¿Y cómo funciona este proceso de calificación, eh, Vivian? Bueno, el proceso de calificación, eh, Dariel, es bien fácil. Nosotros aquí en Tower Teams, con Tower Team Realty, nunca, nunca decimos que no pueden comprar. Siempre le vamos a decir que sí pueden comprar. ¿Por qué? Porque realmente tal vez puedas comprar en 30 días, 60 o 90, pero de que vas a comprar, vas a comprar. Es el sueño americano. Nosotros como inmigrantes que llegamos a este país, llegamos como un sueño y realmente yo creo que uno de los sueños más grandes y es ser dueño de una propiedad. Entonces, aquí decimos que no, que no decimos nunca que no. Puedes venir, te calificamos, el proceso es bien fácil. Hacemos la calificación con los documentos, cada familia es diferente. O sea que hay familias que tal vez califican para un programa de un por ciento de down payment, que es un programa nuevo que tenemos. Tal vez califica para un FHA, puedes calificar para un conventional y también puedes calificar para no, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, no tener eh, gastos de cierre o el down payment porque están con ayuda del gobierno. Hoy por hoy, las personas están pasando por una situación financiera que, que ya tú sabes. 
eh, y a veces tienen miedo, digamos, meterse en los cambios, hacer cambios. ¿Tú crees que es buen momento para comprar una propiedad? Siempre es buen momento, especialmente ahora, porque toda la recesión que ha habido con el COVID-19, los intereses están por el piso. Es un, eh, los programas son buenos, eh, hay buenos programas, y, y realmente el interés de comprar con un 3%, un 2.9, un 3.2, eso es, nunca se ha visto. Yo llevo en esto un poquitico más de 30 años, y cuando hacía mortgages, nunca, los, nunca, nunca las hipotecas han bajado de 3.5, 3.6, 3.4, están como nunca en la historia del mercado. Y si tengo, y si tengo más crédito, ¿cómo es que ustedes me pueden ayudar? Mal crédito, bueno, eso es un proceso que viene aquí que vamos a calificarlo si tiene el mal crédito. Tenemos dentro de nuestras oficinas a un programa de arreglar crédito y no arreglar crédito como esas compañías que dicen arreglamos el crédito en 30, 60 días. Justo vía dos, el paño mío, en todo el proyecto que hemos hecho ahora que se llama Construyendo Sueños, básicamente que es BWS, Build the World Strategies, él hace un asesoramiento al cliente y le explica detalladamente según el crédito que lo van a poner. Quiero, quiero si me lo permite, Vivian, compartir, antes de pasar a Tower Teams, compartir eh, un video que bien tú lo has dicho, eh, que lo tengo aquí en este momento, de Aqualina. No sé si, si quieres que lo compartamos para que las personas vean, ¿no? Porque creo que es, es, es interesante, y es lo que tú decías, ¿no? Es, es, ese... Es ese eh, eh, estilo de vida. Eh, miren esto. Dime si escuchas el audio. Es un estilo de vida, efectivamente. No lo estoy... A ver, déjame ver si es que tengo un poquitico un problemita aquí con el, con, el, con el audio. ¿No lo escuchas? ¿No le estás escuchando? Okay, déjame ver si puedo... Si es que tengo... No. Vamos a volverlo a compartir. Lo escucho. ¿Me estás escuchando a mí o no? A ver. Espérate. Share with audio. Ahí parece que te frisaste, Vivian. Vuelve a entrar. En lo que Vivian entra. Vamos a... En lo que Vivian entra. Quiero compartir con ustedes este video de Aqualina para que lo vean. Life sometimes seems like sand running through an hourglass, especially when faced with the sudden news of a devastating illness like cancer. When I met a woman who had brought her mother to take a break from treatment and celebrate her 76th birthday, I learned that trips to the beach for them were far and few in between. We must never take life for granted and truly cherish every single moment we have with our loved ones. It is those wonderful, positive memories that will last a lifetime. Her daughter told me that green was her mother's favorite color. And when I told them that every seashell in this jar represented every year of her life leading up to this day, their tears were validation that the sand had stopped running for that one beautiful moment. When guests book a treatment at the Aqualina Spa by Espa, they're usually looking to escape and de-stress, unwind, celebrate a special occasion, or reward themselves with a moment of peace and rejuvenation. So when I met a beautiful young couple that were expecting to bring a new life into this world in just a few weeks, I knew I had to make their experience truly unique. Roses represent promise, hope, and new beginnings. 
they can also represent innocence, purity, and charm. When the glowing couple walked into the candlelit room and saw the three hearts I had formed representing their new family, their experience was elevated from relaxing to breathtaking. When I focus on keeping the gym neat and tidy, I always think of our guests' elaborate and extensive exercise routine. It's truly fascinating. I once noticed the guest practicing his boxing routine in the middle of the room. He was wearing gloves, dance, and throw punches like a professional boxer. As someone who is equally nimble and quick on their feet, I was able to arrange a punching bag to be ordered and installed the same evening so the great fighter could land all of his punches during his stay with us. The surprise of seeing the bag hanging in the gym the next day nearly knocked him out, making me feel like a real champion. People come to Aqualina expecting to have the ultimate experience, and there's so many ways to deliver. To be the best means providing excellence at every turn and corner. When the father told me that his little boy was an automobile aficionado with vast knowledge of cars, I asked if he knew about a Rolls Royce collection, which is the largest in South Florida. And so we went one by one with the boy as I explained the differences between each of the beautiful handcrafted British Ultra luxury vehicles. Our tour ended with our very own chauffeur, House Rolls Royce, waiting with the door open to take the father and son for a ride through Sunny Isles Beach. Once they returned from their adventure, it was clear what the boy wanted next, grinning from ear to ear. Until then, a smaller version will have to suffice. With a discerning clientele of cosmopolitan world travelers, our guests' taste and preferences greatly vary when they order a cocktail. All great bartenders will agree. It is love at first sip and determines relationship between mixologists and patron. Do they return to the bar every night for an aperitif or maybe a nightcap? Most recently, a guest from Latin America glanced at our cocktail menu and noticed we did not have Sacapa XO, his premium choice of rum. Never one to disappoint, I knew exactly what to do. Having a fellow team member secure the rum from a nearby location and return to the resort just in time for me to pour his second drink with Sacapa XO was invigorating. But seeing his eyes light up as I held up his favorite round, then watching him take that first sip is why I became a master mixologist. Il Molina, New York is one of the top-rated Italian restaurants in America. We take pride in providing an exceptional experience when guests come to dine with us. What is much more difficult is to control the high volume of reservations requested on a daily basis. When a couple arrived at Il Molino recently, they shared how much they loved our cuisine, but have not been able to spend any time alone and were keen on sharing a private moment together. So I asked myself, what could be more passionate for a couple in love than dining under the stars away from the bustle of the restaurant? I quickly prepared the most romantic table in the house on our Romeo and Juliet balcony, an enchanting evening of celebration and love. Even Shakespeare would have been jealous. Yo los invito, es una experiencia fascinante, yo los invito para que pasen y siempre en la vida quizás ustedes se, se pregunten, ¿no pudiera yo algún día tener una propiedad como esa? Yo creo que sí, si tú te lo propones en la vida, ¿sí? no es todo, ¿okay? la felicidad no depende de donde tú vivas, ¿no? sino las personas que viven contigo, claro está, lo estoy advirtiendo para que después no diga, no, Darío está poniendo una propiedad ahí, 
que cuesta mucho dinero. No, no, no. En breve estamos compartiendo ya con la doctora Dalila Santos, que la tenemos ahí, doctora. Ya vamos con usted, pero quiero despedir a Vivian Pena. Vivian, te tengo acá. ¿Estás ahí, Vivian, conmigo? Eh, ¿Qué te pareció, Vivian, el video? Bueno, tú lo has vivido personalmente. Dime, Vivi. Te quedaste, te me quedaste frisá. No te, no te oigo. Parece que tenemos algún problemita con Vivian ahí. Hoy la, la tecnología hoy no está marcando. Vivian, bueno, te voy a despedir por ti porque no te oigo bien. No te oigo, Vivi. Ya voy a pasar ya a un tema que es un tema real, un tema que muchos están en estos momentos pasando, valga la redundancia, y son los temas económicos. ¿Qué hacer? Y lo decíamos la semana pasada cuando tuve la oportunidad de hablar con la doctora Darila Santo. Doctora, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Está usted aquí en vivo y en directo. Cuénteme. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ariel? Gracias por la oportunidad. Dime, ¿se casaron los muchachos o no se casaron? Ay, sí. ¿Y la foto sí, dónde está? Doctor, Mándame una foto. Una foto, vamos a poner una foto. Te lo, te lo voy a mandar. Doctor, échese casa. un poquito, échese un poquito para el lado, porque me, me, lo único que veo es la puerta. La, doctor, la gente me dice, la doctora es la puerta. ¿Dónde está la doctora? En la puerta. No, ahí, ahí está. Ahí. Sí, ahí. Ahí, ahí. te veo. Perfecto. Eh, Cuéntame de la experiencia, doctora, de este casamiento. Los casamos en un parque y cuando llegamos al parque comenzó a llover. No, no, no. Bueno, este, la este bendición matrimonio. divina cayó en ese momento en el parque. Este matrimonio ha sido contra, contra todo, pero bueno, lo logramos, se firmó el documento y ya eso era lo, lo importante. Qué experiencia más bonita. Doctor, ¿y cómo usted se siente de haber seguido esto desde el inicio? Me imagino que a veces, a veces debe ser... Eh, 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 o sea, internamente usted se debe sentir muy bien eh, estoy buscando la palabra reconfortar, reconfortante eh, sentirse de esa manera, ¿no? poder ayudar a estos jóvenes o a esta pareja Sí, ¿sabes qué? yo, yo dije, para mí no debe ser mis hormonas de, de qué sé yo, pero sí me dio sentimiento poderlos haberlos casado, eh, que llegaran este momento eh, de esa, eh, esta muchacha es de Colombia el, el muchacho es de aquí, americano y, y han pasado trabajo, esto ha sido un proceso largo para que ella le dieran la visa de, de fiance para llegar hasta acá y llegar hasta acá y enfrentarse a la situación del virus de, de, que tenemos de corona, no poder salir, la incertidumbre de no poder um, en realidad casarse porque no estaban dando las licencias, la corte no estaba dando la licencia para casarse, tienen un tiempo limitado para, para casarse bajo la visa con la que ella entró el miedo que se le iba a vencer la visa y el problema con inmigración eh, y finalmente eh, yo ni la conocía a ella en persona porque cuando iba a venir a la oficina cuando llegó de Colombia comenzó lo de la crisis del virus y dijimos no, 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 no vamos a vernos por ahora entonces la conocí en persona por primera vez hoy y fue muy, un, un momento muy bonito para ellos pero muy muy bonito para, para mí también es interesante es interesante, doctora, cómo la, el trabajo de usted, eh, o sea, el trabajo de usted también influye en la vida de las personas y eso es lo que a veces eh, me llama mucho la atención, ¿no? Pero no es solamente bancarrota, no es solamente eh, finanza, es también emigración, es tan unir a esta familia que ha estado desunida por tanto tiempo, ¿no? Sí, eh, hemos tenido muchos casos así, pero bueno, ellos han sido los más... Eh, lo más reciente y, y lo que hemos tenido que hasta casarlo, la oficina los casamos, 
eh, y entonces yo, yo le digo a, a, a la oficina, tenemos que escribir un, un libro, El Exacto. amor en el tiempo de corona, eh, que, ha, que ha sido muy difícil para parejas, para personas que se quieren conocer por primera vez, para este tipo de, de visas de, de fianza y ese tipo de tema de inmigración, ha sido difícil para personas. Y al mismo tiempo yo creo que se han dado muchas relaciones eh, eh, por internet y esto, por el, el virus de corona. So, yo pienso que en un futuro, en estos próximos años que vienen, van a haber muchas personas queriendo conocerse, que se conocieron principalmente por el internet, porque están todo el mundo en la casa, no hay otra forma de comunicarse, y, y entonces quieren tomar ese paso de finalmente conocerse en persona una vez que esta crisis termine. Entonces yo creo que, que esto va a surgir eso, el amor de, de tiempo de corona. <risa> Es como, como hay una película, un libro, ¿no? El amor sí, en tiempo de cólera. En cólera, pero el amor en tiempo de cólera. Eh, sería así. bueno tratar de escribir. Doctor, a lo mejor te dicen, voy a escribir algo. Bueno, eh, también. Yo, tú no me conoces esa fase, pero yo soy escritora. Ah, sí. Eh, bueno, desde niña era escritora, escribí cuentos para niños. Eh, Doctora, eh, y, 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 ¿y dónde están esos cuentos? Esos cuentos los tengo yo. Eh, muchos a manos de niña, yo escritos a manos, yo, yo escribí en Cuba, yo, yo vine de Cuba con 14 años, so, yo estuve escribiendo probablemente de los 8 a los 14, y en uno de esos años escribí un cuento que gané segundo lugar nacional en Cuba y todo. Oh my God, doctora, tenemos María. que hacer negocio usted hoy, yo le, yo le publico yo el libro, hey, y cuando vienes a ver... No, claro que Pero, lo vamos a hacer, doctora. Yo tengo la persona que le puede poner todo eso junto y lo lanzamos digital. Y cuando <risa> viene usted a ver, no, de verdad que sí, doctora, lo podemos hacer. Doctora, hábleme un poco de usted. Vamos a ver la entrevista de una manera diferente. ¿Quién, quién es la doctora Santos? La parte humana de la doctora Santos. ¿Cómo usted decidió eh, comenzar en este mundo de, de leyes antes de pasar a, a los tiempos de, económicos que estamos viviendo? Cuéntame. Eh, bueno, como te dije, vine de Cuba a los 14 años. Eh, en Cuba mi, mis padres siempre han estado en contra del gobierno y de, y de la situación en Cuba y, y siempre eh, hablaron mucho sobre esto. Entonces para mí era importante darle una voz y hablar por las personas que, que no pueden hablar, que no se podían defender y eso siempre ha sido algo que mis padres me han enseñado. Entonces Y eso se quedó conmigo, pero llegando aquí con 14 años sin hablar inglés, eh, fue muy difícil pensar que yo iba a poder ser abogada, pero seguí, eh, mis padres me apoyaron mucho con la escuela, eh, hice todo lo que yo podía hacer, escuché mucho a mentors, personas, eh, consejeros de la escuela que me ayudaron a, a, a seguir los pasos que yo debía tomar para llegar hasta donde estoy y seguí esos pasos, fue lo único que hice, yo dije, bueno, yo voy a, a seguir los pasos, si pasa o no pasa, Vamos a ver, pero yo yo voy pasos. a seguir los pasos. Si pasa o no pasa, yo voy a ver. Me gustó eso. Yo, exacto. Y entonces yo hice cada, cada consejo que me dieron lo, los consejeros de la escuela, mis padres, yo lo seguí. Y, y hasta que llegó el momento que me di cuenta que sí, que, que mi sueño de ser abogada podía ser realidad. Entré a la escuela de leyes y, y, y aquí estoy. ¿A qué, a, ¿A qué edad entró usted a la escuela de leyes? Esto es interesante. ¿A qué edad entró usted a la escuela de leyes? <ríe> Yo estoy practicando por 11 años ya. 11 años ya. Y voy a cumplir 36. ¿Y llegaste a los Estados Unidos? Con 14. Con 14. O sea, que entraste a la escuela de ley en qué? En, eh, fue 
como el 2006. ¿Pero qué edad tenía? ¿Qué edad usted tenía? No sé, 25. 25. No, me gradué con 25, no, me gradué con 25. La escuela de ley yo la hice en dos años. ¿Y, ¿Y tenías un part-time? ¿Tenías un part-time donde trabajabas también? Cuando estaba en, en el colegio, en college, en la universidad y en la escuela de ley, tuve part-time, siempre trabajé. Desde los 17, desde los 16 años. Desde que llegaste a este país empezaste a trabajar. Sí, pero nosotros vivíamos en Orlando. Ajá. Nosotros llegamos a Miami, vivimos aquí dos o tres meses y nos mudamos a Orlando. En Orlando cuando llegamos era un mundo completamente distinto porque en Miami yo no sentí tanto el cambio de Cuba aquí porque todo era en español. Yo recuerdo wow. que todo era en español. Las clases que terminé aquí fue en uh -huh. Miami fue en español. Cuando llegué a Orlando era como si habíamos llegado a los Estados Unidos porque uh -huh. todo era en inglés, no conocíamos a nadie. Fue muy difícil para mí. Yo siempre me gustó la escuela y hubo un tiempo que rechacé la escuela yo empecé en high school en, Or en Orlando y no hablaba nada de inglés. Mm. Eh, y fue muy difícil. Ir a ¿Usted ese sabe por qué año? yo le hago esta pregunta, doctora? Por, por, ya nosotros tenemos una relación de, de amistad, tenemos una relación de negocio también por muchos años. Pero lo que yo siempre he visto de usted es lo mismo que he visto en el doctor que estuvo en el parto de mis dos niñas. Jóvenes que llegan a tierras de libertad jóvenes que llegan buscando una nueva oportunidad, ya sea porque sus padres los trajeron o no, pero que no se han quedado ahí, ¿no? Que han seguido hacia adelante para hoy por hoy tener un futuro y tener lo que usted, lo que usted ha logrado, tanto usted como es el caso de, del doctor, que ahora se me olvidó el nombre, yo para los nombres son malos. ¿Cuál es el nombre del doctor? El doctor que dio a luz a, a las niñas. No, el doctor que dio a luz a las niñas. Sánchez, el doctor Sánchez. Es que yo... Tengo mi, eh, mi problema con los nombres. Y yo creo que eso es lo más importante, salir adelante. Sí. No quedarse de manos cruzadas. Porque a lo mejor usted tenía que trabajar, oye, pero estudiar ley en los Estados Unidos no debe ser fácil. Eh, cuénteme esa experiencia, doctor. ¿Fue fácil estudiar ley o no? Bueno, la realidad no es que es fácil o difícil. Te cogí desprevenida, doctora, porque no te iba a hablar sí, de eso. <risa> No es que es fácil, yo siempre le digo esto a las personas, no, y porque las personas piensan que, ay, fuiste a la escuela de leyes, debe ser muy inteligente, debe, no es normal, soy una persona normal, no hay que tener una inteligencia superior ni nada de eso, es, la realidad es el compromiso, eh, esforzarse, comprometerte a hacer el trabajo. Tú pones el trabajo, pones las horas y lo puedes hacer. No tienes que tener una inteligencia más que otra persona. No tienes que nada, nada del otro mundo. Yo soy una persona igual que otra cualquiera. Eh, probablemente ni tan sí, inteligente sí, claro. como la mayoría. Lo único que tienes que comprometerte a trabajar fuerte, a hacer el trabajo, a dedicar las horas y lo puedes hacer. Cualquiera persona lo puede hacer. Hoy por hoy, doctora, usted tiene su oficina, su práctica. Eh, ¿Usted pensó algún día abrir la oficina, tener una oficina propia, ¿o no? Eh, en algún momento lo... lo ¿Cómo pensé? comenzó? ¿Cómo comenzó? A ver, ¿cómo comenzó? Pero... ¿Cómo comenzó, doctora? ¿Cómo comenzó? Cuando abrió la oficina. ¿Comenzó trabajando en alguna otra práctica o después o abrió directamente la oficina? Hábleme esa parte porque me dejaste ahí. No, no, no. Yo estaba en Orlando. Yo me gradué en la escuela de ley en Orlando eh, y comencé a trabajar para una oficina grande allá en Orlando y estuve con esa oficina por cinco años. Durante ese tiempo 
eh, fui de, de, comencé como abogada normal y, y, y después los últimos tres años estuve manejando un departamento completo eh, donde tenía abogados que se reportaban a mí y personal que se reportaba a mí. Yo era el manager de todo ese departamento. Llegó un momento que, aunque me encantaba a mí mi trabajo en Orlando, yo quería más. Yo quería oh, un, eh, ser como parte dueña de la oficina y esa oficina, aunque querían, en ese momento no estaban ya preparados, no, todos los años era así, vamos a ver, vamos a ver, y ya yo me cansé de eso. Y entonces conocí a unos socios aquí en Miami y fue cuando me dieron la oportunidad de hacerme socia en una oficina aquí en Miami y, y mudarme a Miami y, y comenzar mi propio negocio acá. Eh, pero bueno, fue después de años de, de practicar con otros abogados que tenían mucha más experiencia, donde pude aprender muchísimo, donde pude darme cuenta en realidad qué es lo que a mí me gustaba eh, y, 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 y fue así que llegué y una vez ya cuando llegué a Miami decidí estar, a, abrir mi propia oficina completamente porque tenía más control sobre claro. el tipo de cliente que yo podía atender, sobre el tipo de atención que le podía dar a ese cliente que ya en Orlando no lo tenía, porque una vez que ya tú estás manejando un equipo, ya tú no tienes ese contacto con el público, no tienes ese contacto con el cliente, es más um, de manager manejando el, el No, el claro. Eh, eh. Y yo quería el contacto con el público, el contacto con el cliente, conocer al cliente, ese tipo de... de, de... Y, y doctora, yo creo que hasta cierto punto, eh, en el caso de usted, se ha convertido también en una entrepreneur joven, eh, porque llevar una oficina no es solamente hacer leyes usted tiene que administración de la oficina y eventualmente usted contratará a otros abogados y va creciendo poco a poco como las grandes firmas a nivel eh, mundial ¿no? Eh, yo creo que eso es eh, también interesante ¿no? Eh, como eh, una joven llega a los Estados Unidos se gradúa de leyes Crea su propio negocio, su propia oficina. Eso es una gran responsabilidad, doctora, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Cuéntame. Es, es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad porque es la vida de, de los clientes, la vida de mi familia y la vida de mis empleados también, que, que, soy, que soy responsable por eso. Doctora, eh, vamos a entrar ya en tema, eh, porque estamos en el tema de su vida y es bueno que las personas a veces conozcan eh, la parte humana en este caso de los abogados, porque a veces nosotros vemos a los abogados como que están aquí arriba, como que son gente into intocable, ¿no? No los puedo tocar, simplemente con una cita, y ese no es el caso de usted. No porque usted sea clienta mía y no porque sea amiga también, sino porque es así. Si usted tiene que llamar a la doctora y marcar el número de teléfono de su oficina porque usted necesita alguna consulta, lo puede hacer. La consulta es completamente gratis. 305-417-4111. Esto no es un comercial, pero se lo digo porque lo tengo aquí adelante. Si no se lo dejé, pues olvide el número. Pero ese contacto con la doctora y con su oficina es sumamente importante. Hemos vivido una transformación muy grande dentro de los Estados Unidos y a nivel mundial. Y las personas están preocupadas. Lo hablamos la semana pasada. Y quiero que usted me hable de, de lo que las personas tienen que esperar y cómo digamos, dar los primeros pasos para ir eh, entrando en una nueva normalidad, como le están llamando ahora. Bueno, desde el punto financiero, hablamos un poquito la semana pasada, es no desesperarse. 
hay muchos negocios que han cerrado y están reabriendo. Lo he visto con mis clientes, a diario me llaman, doctora, ya estoy comenzando a trabajar, me han dado más horas, voy a empezar como full time otra vez. Eso es importante, no desesperarse porque muchos negocios están reabriendo y va a poder otra vez volver a comenzar a trabajar y tener sus ingresos y ponerse al día, si Dios quiere, con todos su, su, sus gastos mensuales. So, eso es lo primero. Pero si usted no toda, si usted todavía está en esta, en, esta, en esta etapa donde está teniendo problemas haciendo los pagos y no ha tomado acción, la acción que hemos hablado hace ya semanas, porque hace, hace como un mes o más, al principio hicimos un video sobre qué debería hacer y qué pasos debe hacer durante la crisis con respecto financieramente, es número uno, contactar a las compañías a las que usted le debe dinero, ya sea si es la hipoteca de la casa, si es el carro eh, o si son las tarjetas de crédito, porque hasta las tarjetas de crédito están ofreciendo opciones y, y plazos para que la gente no tenga que pagar inmediatamente la, los pagos mensuales. Inclusive hasta las compañías de seguro médico están dando plazos. Por ejemplo, Blue Cross Blue Shield hasta finales de mayo mínimo no tiene que hacer un pago. Eso es importante si usted no ha tomado los pasos de contactar a las compañías a las que le debe dinero, hacerlo lo antes posible. Las llamadas, si van a llamar por teléfono, va a tomar tiempo. Va, puede que tome hasta horas, pero es importante ponerse en contacto con las compañías a las que usted le debe dinero y, y aprovechar esas opciones que le están dando para, para, para por lo menos sobrepasar esta crisis y esperar que usted pueda volver a trabajar y ponerse al día. ¿Por qué es importante? Porque si esa compañía de crédito, ya sea de la hipoteca, del carro, de, la, de las tarjetas de crédito, le da a usted un plazo, entonces no lo reporta al reporte de crédito, no les hace, no les pone que usted faltó al, al, a los pagos, eh, les ayuda so, en un futuro, este, esta, esta crisis no le afecta a su crédito. So, eso es una razón muy importante. Y hablando del crédito, hay un website, no sé si lo quieres escribir ahí en tu, en tu chat, eh, se llama annualcreditreport.com Vamos a ponerlo. Ahí tengo el website de usted, doctora. Muy lindo que le quedó ese website, doctora. Gracias. Increíble. Es increíble. Gracias. Un buen profesional me lo, me lo hizo. Credit, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Credit. Annual. Annual. Ah. A-N-N-U-A-L. No, doctora, si yo no sé escribir anual a esta... A esta bueno, annual. Annualcreditreport.com Oye, me gustó. Usted me maltrata. Como pues si yo no supiera escribir anual. Por su acaso. Aquí está. Ese website general, normalmente las personas lo pueden, pueden obtener su reporte de crédito gratis una vez al año. Es ese, doctora, que tengo ahí. Mire, doctora, si es ese que tengo en pantalla ahora. Espérese, que ese es de usted. Está cargando porque el internet ese que está ahí. Ese mismo, ese mismo. Usted va a decir ¿Cómo funciona este? A ver, ¿cómo funciona esto? Esto es un, un website del gobierno. Es completamente gratis obtener, ahí vienen los tres reportes de crédito, Equifax, Experian y TransUnion. Ah, yo le doy clic aquí. Clica en la... Ahí, ahí. Clica otra vez ahí. En la Vuelvo a clicar aquí. Y ahí pone su información. Que es súper simple. Y entonces una vez que llene ahí, entonces le va a decir qué reporte quiere ver y le va a decir las tres opciones. Usted eh, escoge uno de los reportes, puede ver los tres, pero cada vez que vaya a ver los tres tienen que llenar. Este y eso es completamente gratis, doctora. Completamente gratis. Una vez al año lo puede revisar. Pero ahora por la crisis, 
el gobierno ha hecho que usted puede revisar su reporte de crédito una vez cada semana, completamente gratis por los próximos 12 meses. So mm. No, no, no voten esta oportunidad. Eh, y, y, y es muy importante estar revisando su reporte de crédito y más que ahora es gratis, completamente gratis no le va a pedir ninguna información de su tarjeta ni nada es ¿Y para qué esto es beneficioso, doctora? ¿Para qué yo tengo que estar revisando mi crédito toda la semana? Bueno, es importante porque, número uno, si usted tuvo un arreglo con una de las compañías con la que está eh, 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 aplazando sus pagos, es importante que esa compañía no, lo de, no le ponga mala información en su reporte de crédito. Mala información o información correcta, incorrecta en su reporte de crédito afecta qué tipo de préstamos o qué crédito usted va a tener en el futuro. So, es importante que durante esta crisis no afectemos a nuestro crédito, más si usted ha obtenido opciones de pago con las compañías a las que le deben. Eh, tiene que estar vigilante que no le están reportando incorrectamente, porque si usted entró a un plan de pago, a, un, a una de estas opciones que las compañías de crédito están ofreciendo, uh -huh. eh, una de las, de las claves, uno de los key de los beneficios es que no lo van a reportar que está tarde en sus deudas al reporte de crédito. So, eso lo ayuda en un futuro. Si usted tiene buen crédito, puede comprar casa, puede comprar carro, a mejor interés, a mejor uh, eh, eh, términos, ¿me entiendes? So, por eso, Doctora, pero usted dijo, algo, usted dijo algo interesantísimo. Usted dijo algo interesantísimo, perdone que la, que la interrumpa. Contactar a las tarjetas de crédito, contactar al banco, contactar al carro, contactar a todo el mundo y decirle, mira, tengo esta situación, ¿Cuáles son los, las, opciones. Eh, las opciones que tengo? Eso es importante, doctora, porque lo que hacemos es un miedo. No le contesto. Oye, me está llamando el carro. No le voy a contestar. No, no le voy a contestar. Me está llamando tarjeta. No contesta. Oye, mira, no, te, no puedo pagar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a llegar a una regla. Ahora. Ahora, ¿qué? Como mismo digo eso. <ríe> ¿Qué dice ahora, doctor? Como mismo digo eso, le tengo que advertir. Hay personas que durante la crisis no han perdido su trabajo. Han seguido trabajando y aparte de eso han recibido los 1.200 del de, de cheque del gobierno. So, no han sufrido mucho durante esta crisis. Pero a pesar de eso, han contactado a sus compañías de crédito como el banco de la casa o el carro para no pagar durante los próximos 3 a 5 meses o 6 meses, lo que sea. Tienen que tener mucho cuidado porque... Estas opciones se deben utilizar si usted las necesita en realidad, porque ha perdido el trabajo, porque no, no tiene ingreso, porque le cortaron las horas. Pero si usted no lo necesita y su vida financiera continúa igual que antes que, que, que la situación del virus, y tengo conozco personas que no han, ten, no han sufrido financieramente durante esta crisis porque son que trabajan en lugares necesarios y no han sido afectados. Doctora, perdona que interrumpa, yo tengo clientes que sus empleados no quieren regresar a trabajar porque le están dando un dinero semanal más de lo que le están pagando. Es una cosa ilógica, caballero. ¿Hasta cuándo las personas piensan que van a...? Y encima de eso, encima de eso, entonces después llaman al banco de la casa y dicen que no pueden pagar por tres meses. Pero peor todavía es, porque yo ah. he tenido estas, conversa estas conversaciones, hace, llevo dos semanas con gente hablando de esto, peor es que ellos ni saben qué va a pasar ya después que pasen esos tres meses. Hay compañías, por ejemplo, la hipoteca, muy importante, que te dicen, después de tres meses tienes que pagarlo todo el cuarto mes completo. O después de tres meses te lo ponemos al final del préstamo. O después de tres meses te lo dividimos por 12 meses lo que tienes que pagar. Pero hay muchas personas que no necesitan esta ayuda porque están ganando más dinero que antes de la crisis o igual. Uh -huh. 
y encima de eso se han tomado la, esta, esta, esta opción con los bancos, pero encima de eso no saben ni cómo es que tienen que volver a pagar esta de, estos tres meses que están sin pagar. Es muy peligroso porque están poniendo a riesgo su casa, ¿ok? Porque si en cuatro meses usted no puede pagar estos últimos, porque ha gastado el dinero que tenía más, el que no tenía más, Madre. porque nos enredamos, nos enredamos. Y está poniendo a riesgo su casa sin necesidad. Eso es muy importante que si usted necesita estas opciones porque ha sufrido financieramente por la crisis, que tome, que tome paso en el asunto. Pero si no lo necesita, no juegue con la casa de usted. Esto pasó mucho recientemente cuando Ajá. lo vi pasar mucho cuando el último huracán de 2017. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Dorian. No. no, 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 es de 2017, no, no. no sé cómo se llamaba, Ay, pero muchas personas durante, después del huracán, Catrina, Catrina, no, 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 Irma, Irma, ah, Irma, es que son una vida mujer, el huracán de 2017 que pasó reciente, eh, muchas personas eh, decidieron, ok, el banco está dando esos 3, 4 meses sin pagar, vamos a dejar de pagar y no pagar, y después se vieron muchas casas en foreclosure, en, en la corte le estaban tratando de quitar las casas porque nunca pudieron ponerse al día porque no sabían ni cómo era que después de los tres meses tenían que pagar y no reunieron ese dinero o no guardaron el dinero entonces es muy importante no solo eh, si usted lo necesita o lo no necesita pero saber cómo usted después de esos tres meses o del tiempo que le den que no tiene que pagar cómo es que tiene que volver a pagar tiene que volver a pagarlo todo de una sola vez se lo van a dividir tiene que entender lo que usted está firmando y lo que está aceptando es muy importante. Es muy y, importante. Y doctora, ahora usted está hablando de ayuda, pero sabemos que las personas llaman a, lo, a los bancos y a veces no saben qué es lo que, cuáles son esas ayudas que los bancos te están dando y te, y te enredan. Es como un sí. enjambre así que te enreda que después no sabe de qué manera lo va a pagar. Si lo pago hoy, si lo pago mañana, si lo pago ayer, o si tengo que pagarlo todo junto ahora mismo, o si tengo que pagarlo al final del préstamo. Eh, y eso es interesante, doctora. Para todas aquellas personas que están enredados. Y lo podemos decir así, porque la mente... Y, y sabemos que hay muchos que sí han perdido sus empleos. Es verdad. Sí. Pero sabemos que hay otros que no han perdido su empleo y quieren hacerse los más vivos que nadie. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a todas esas personas antes de pasar al otro temita que tenemos por aquí? Eh, hable con un profesional, llame a la oficina para poderle eh, dar un consejo más personal, más dedicado específicamente a su situación. Y yo, y yo le digo a la gente, eso no te conviene hacerlo, porque te va a pasar esto, esto, esto y esto. O te conviene hacer esto. O quizás yo entiendo que tú quieres esto y, 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 y ves esta oportunidad, pero quizás la mejor forma de obtener eso es haciéndolo de esta forma. Y me entiendes, eso le puedo dar un consejo más personal a la persona. pero eh, sí, eso, Más personalizado. Hable, más personalizado. Hable con un profesional antes de tomar una decisión como esta. Más si no necesita estar in, inventando, ¿ok? Es importante estar preparado porque en un futuro estas decisiones que te están tomando ahora, esta crisis nos va a afectar en, 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 en los próximos meses, en los próximos años. Eso es importante estar preparado y antes de tomar algún paso, eh, eh, a, asegurarse de que usted entiende lo que está firmando, de que usted entiende de lo que está aceptando doctora, emigración ¿qué hay en emigración? está para no doctora, te frisaste por un momentico a ver, ¿estás ahí o te fuiste? no te escucho para nada te frisaste, 
Ya, ahora te escucho. Ahora me escuchas, es que te frisaste. El internet, tienes que subir un poquito en el, el internet de la propiedad. Porque eso de internet está muy lento. Y tiene que decirle a su esposo que suba el internet. Eh, bueno, se tendrá que encargar de eso él. Sí, tiene. <risa> <risa> Doctora, emigración. Es un tema que vamos a tocar la semana que viene. Pero uh -huh. quiero que me des un, un bosquejo. ¿Está todo detenido? ¿Todos los procesos están detenidos? ¿Qué está sucediendo? No, los procesos no están detenidos. Muchas cortes sí están detenidas hasta junio 22. ¿Ok? Pero inmigración continúa abierto. Nosotros continuamos enviando aplicaciones y peticiones. Por supuesto, todo está más lento. Eh, porque eh, no tienen todo el personal trabajando, pero inmigración está abierto y sigue funcionando. Eh, lo único que se ha detenido un poco, se ha postergado, son algunas citas en la corte. O la mayoría de citas en la corte hasta junio 22. O sea, hasta junio 22, eh, claro, porque la corte está cerrada, ¿no? La corte está cerrada para citas, para, para vistas en la corte. Perfecto. Eh, de es inmigración. Estamos hablando de, sí, estamos hablando de, de migración. Estamos hablando de migración. ¿Qué tema nos tiene para la semana que viene, doctora? Bueno, la semana que viene podemos hablar un poco más sobre inmigración y podemos hablar un, un poco más sobre eh, qué está pasando, porque las personas a principio, hace un mes y pico, se estaban confiando que la corte está cerrada, ya uh -huh. sea la corte de bancarrota o la corte civil, donde demandan las compañías de crédito o la Corte de Inmigración, se habían confiado y entonces estaban pensando que tienen tiempo, tres, cuatro, cinco meses y, y no se tienen que preocupar por nada. Es importante que las personas sepan que las Cortes en realidad, no, aquí en, en Miami no cerraron completamente. La Corte siguió aceptando nuevas demandas que pusieron contra personas, la Corte siguió aceptando eh, ciertos, ciertos casos, eh, siguió viendo ciertos casos, casi todos los casos que ahora vemos está, son todos eh, por teléfono, o, o por video, so, las cortes están ya casi, yo, yo quiero decir, aquí en Miami están casi al día con, con el nuevo sistema de, de todo electrónicamente. Oh, o sea, que, doctora, pero hábleme de este tema. O sea, que las cortes también están ya haciendo lo... Yo, yo he hecho vistas en la corte a través de Zoom. So, con el juez así nos vemos por video y el otro lado por video. La corte de bancarrota, todos telefónicamente, las vistas que hacíamos normalmente a personas se están haciendo por teléfono. ¿Y usted cree eh, que todo esto va a cambiar, doctora? ¿Que esta será la nueva manera en la cual...? Yo creo que por un tiempo largo este va a ser el nuevo... El nuevo ¿Y se quedará ya por este tiempo? ¿Por qué? No sé si completamente, pero por un largo tiempo, yo diría hasta el final del año va a ser así. Y, y, y lo que he notado es que la corte rápidamente se ha adaptado al, al nuevo al nuevo al nuevo proceso al nuevo, al nuevo a la nueva manera de, de, de comunicación sí Interesante. So, muchas personas pensó que esto iba a demorar meses antes que la corte hiciera algo qué sé yo no al contrario ya la corte está al día todo está al día eso es importante no eh, no ignorar los problemas sino buscar eh, soluciones o buscar ayuda uh, de cómo solucionar estos problemas, porque siempre hay una solución, pero no, no se puede esconder claro, es no, lo que usted decía bueno. si, si yo no puedo pagar las tarjetas, si yo no puedo hacer esto, es mejor contactarlo a ellos que al final usted le debe a esas personas, o sea, tienes que claro. tratar de contactar y buscar una solución doctora, claro. quiero agradecerle algo que se nos quede que quiera compartir con, con nosotros eh... algo que quede pendiente por ahí que usted quiera enfatizar 
antes de terminar. No, tenía otros websites, pero son bien difíciles de dar. No, dí, dígamelo a ver, dígame no, no, qué website. Yo te los voy a enviar por correo electrónico. Me va a bajar con la intriga ahora de que no voy a saber bueno, yo cuáles son. Los websites eran específicamente para, para los préstamos de las casas que son de Freddie Mac o de a Freddie May, porque Freddie Mac y Freddie May están dando seis meses sin pagar, esos son los préstamos de las casas por el gobierno, seis meses sin pagar y durante esos, después te pueden extender hasta seis meses más si lo necesitas. Eh, pero bueno, tendría que yo enviarte, estos jueces son muy difíciles, de <ríe> tienen mucho para deletrearlo y no, te los te lo puedo enviar para que tú después lo, lo, lo pongas, lo, lo, lo dejas a, la, a las personas. Pero... Envíemelo, doctor, y yo los voy a poner ahí, no se preocupe. Sí, porque son, si, si sus préstamos son con Freddie Mac o Freddie May, eh, tienen muchos más beneficios y muchas más posibilidades de, 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 de extender el tiempo que tiene para pagar el mortgage de la casa para personas que, que lo necesitan. Te estoy enviando ese email ahora. Ah, mándemelo ahora mismo y yo lo pongo aquí, como que no, doctora. doctora y muchas aquí. personas no saben si, tienen, si el préstamo de ellos con Freddie Mac o Freddie May, estos websites, usted va al website, pone su información sencillamente y le dice si el préstamo de usted es con Freddie Mac y Freddie May. Freddie Mac y Freddie May, esos son del gobierno, ¿no? Sí. ¿Por qué usted se ríe, doctor? Usted no, se como si yo fuera a decir algo. No, 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 fue una ah, cosa que se me cayó. Ah, yo pensaba. Doctora, y, y a través de esos websites las personas pueden saber quién es, de dónde es que está el préstamo. Exacto. Excelente. Y excelente. ver qué, qué, qué opciones tiene. Uh -huh. Doctora, quiero darle las gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá. Eh, y sobre todas las cosas, traer la verdad, que eso es lo que hacemos en este show. La próxima semana la quiero por acá para que comparta con nosotros en vivo y en directo. Gracias si tiene por... algunas preguntas para las próximas para la próxima semana sería hasta más fácil porque yo puedo contestar en las preguntas. Ah, yo voy a yo voy a poner a ir anunciando lo del show para que las personas puedan el próximo jueves hacer las preguntas y si quieres entrar en vivo lo puedes hacer. La gente me tiene miedo, no quieren entrar conmigo en vivo, son pocos. Ya tengo al vice mayor de la ciudad de Coraquevo que está aquí con nosotros. No lo veo todavía en la cámara, así que ahí lo vamos a tener ahora. Eh... Doctora, gracias por la oportunidad. Gracias. Ha bueno, sido la doctora Santos, amigos, aquí en vivo y en directo, compartiendo con nosotros. Gracias por la oportunidad, doctora, eh, y por todo lo que hace por la comunidad del sur de la Florida. Ya tengo al Vice Mayor de la ciudad de Coral Gable, que está compartiendo con nosotros acá. Déjenme ver, lo tengo aquí. Eh, mayor, eh, no, Vice Mayor, digo Mayor. Ya, ya le estoy poniendo el, el, cargo, el cargo más. Óigame, usted le, también le ha afectado un poco la cuarentena, ¿no? Porque usted tenía ya este candado. Un poquito, un poquito. Sí, pero ahora, ahora ya me lo, va, me lo van a quitar. Me están forzando. Mi esposa me dice que no es un good luck. Y ahora en, el, en, el, en la comisión que viene, la semana que viene, me, me, lo voy a, me lo voy a quitar. Pero esto se llama el coronavirus. El, co el coronavirus. Como siempre, es un placer estar en... Como siempre es un placer, le quiero dar las gracias, es un honor estar en su programa y le doy, le doy muchas gracias por el esfuerzo que, estás, que están haciendo ustedes para dar la información más importante del día a las personas que están escuchando su programa. Es un, es un honor de verdad. Gracias. Mayor, uh, también gracias a usted por tomar un momentico de tiempo y compartir sí, sí. Eh, con nosotros. Para todos aquellos residentes de la ciudad de Coral Gable, ya pude haber hablado con algunos negocios eh, que precisamente con alguna restricción van a comenzar a ir abriendo la próxima semana tuve el, el placer de hablar con una barbería, mire para que usted pase por allá si quiere de World Grown Gentleman 
So, eh, ¿Cómo se está preparando la, la ciudad para esta apertura uh, la próxima semana? A ver, no lo escucho. ¿Me, me escucha usted, Vice Mayor? Yo, yo le pedí a la ¿Hello? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Eh, le pedí, le, yo le pedí a la comisión que me apoyara a empezar un, un Business Recovery Task Force. Tenemos ocho personas de la comunidad que están involucrados. Eh, tenemos un médico de University of Miami, una persona del Colegio de Negocios de University of Miami. Tenemos una persona del Chamber, del Coral Gables Chamber, dos personas del Chamber, una persona del Business Improvement District y dos restaurantes de Miracle Mile Giralda. Y lo que estamos haciendo en este momento, estamos, eh, hemos hecho el Business Recovery Task Force y hemos, hoy tuvimos la segunda reunión. Y estamos en este momento haciendo algo muy importante. Estamos escuchando a los a lo que necesitan los negocios de downtown. Eh, también, también lo que hicimos, eh, vamos a abrir el lunes. El lunes que viene eh, para los restaurantes. Estamos esperando que el condado y que decide si va a ser 25% o va a ser el 50% en referencia a las sillas disponibles que se pueden usar cuando se abre el restaurante. Pero más importante, le estamos pidiendo a las personas que como han hecho hasta este momento, tenemos una comunidad muy responsable, una comunidad que ha sido muy atento a las personas de mayor, de mayor edad, también a las personas que están enfermas. Solo hemos pedido a las personas que por favor siguen el mismo rumbo que están haciendo. Si no se sienten bien, si están, si están en una posición de, de, de mayor edad, que se queden en la casa. Pero para las personas que van a su distancing, que es algo muy importante, pero le estamos pidiendo a las personas que salgan y que disfruten la comunidad con respeto. Porque nosotros hemos hecho un trabajo en los últimos dos meses que ha dado unos números muy importantes. Usted sabe que en la ciudad de Coral Gables nada más que tenemos 128 casos de coronavirus de casi 51 mil personas que viven en nuestra ciudad, nada más que tenemos 128. Y eso es la razón por eso, eh, por el esfuerzo y la, y la dedicación de las personas que viven en nuestra comunidad para seguir las reglas. Yo, yo creo que es importante eh, esto que usted acaba de mencionar, ¿no? Que las personas deben seguir específicamente. Eh, las reglas que ustedes van a estar poniendo para que no haya una subida también de estos casos. Y cuando se habla de todas las restricciones que se van a ir poniendo para ir abriendo poco a poco la economía, yo creo que hay un factor importantísimo y es el, el factor de la comunidad. Las personas tienen que seguir las reglas, tienen que seguir las estructuras que ustedes vayan a ir eh, montando, ¿no? Para que eh, no haya una subida en los casos y no haya que volver atrás de todo lo que se ha podido hacer hasta el momento, ¿no? Sí, y, y en este momento estamos hablando de la fase 1. La fase 1 va a ser los restaurantes, las barberías, y hay leyes. Por ejemplo, las personas que van a cortarse el pelo pueden entrar a la barbería con su máscara. La persona que le va a cortar el pelo tiene que ponerse su máscara, tiene que ponerse sus guantes, tiene que lavarle las manos constantemente, después y antes que lidian con un cliente. Pero si usted está esperando para, para un appointment, para la silla que se abre, usted tiene que esperar afuera. Esos esfuerzos, esos esfuerzos van a parar la contaminación que, te, que tuvimos el problema, que, que subió todos los casos del coronavirus. Pero le digo, como le, como le dije la, cuando empezamos a hablar, nuestra comunidad es una comunidad muy inteligente, una comunidad que de verdad aprecia a las personas mayores. Saben que nosotros tenemos que tener cuidado. 
ya hemos, hemos luchado los últimos dos meses a llegar a un punto que era más que ha habido casi 130 casos. Nuestra comunidad, yo, yo llamé y le pedí a mis colegas a la comisión, me apoyaron para nosotros pudiéramos hacer el testing de coronavirus que fue gratis a todos los residentes de Cogemos. Hemos hecho más de mil casos y nada más que hemos tenido una persona que ha salido positivo por coronavirus. Eso es el ejemplo más importante que le puedo decir a las personas. Si se cuidan y se, y se son unas personas respetuosas, todo va a salir bien en esta comunidad. Para todos aquellos que quizás un poco también estén preocupados, sabemos que en tiempos de crisis vienen recortes y yo creo que eso es eh, importante eh, valorarlo. Eh, y a veces la comunidad y muchos pueden estar eh, nerviosos al respecto. ¿Qué puede esperar la ciudad de Coral Gable de parte de ustedes como los cuales manejan todo lo que está sucediendo a, a nivel de la ciudad? Bueno, nosotros tuvimos un, una reunión en la comisión y también un budget hearing y nosotros hicimos, yo le pedí al director de finanzas que me hiciera un análisis en referencia a eh, qué es lo que ha pasado en los últimos dos meses y también para decir si seguimos en el mismo rumbo los próximos dos meses que iniciara un análisis de cuatro meses a cuánto dinero nosotros vamos a perder en la ciudad de Coco Gables en referencia a los impuestos como el medio centavo que viene del condado y también en referencia al, al dinero que nosotros recibimos de las personas parqueando en la ciudad de Coco Gables. Estamos hablando de casi 9.9 millones de dólares. Es un número significante pero es un número que nosotros en este momento, como nosotros siempre somos muy prudentes en cómo nosotros nos gastamos el dinero, su dinero, eh, los impuestos que usted da cuando paga sus impuestos de su casa. Eh, no vamos a tener que eh, soltar a ningún cliente ni rebajar los salarios en este momento. Yo le pedí al city manager eh, el martes en nuestro primer budget workshop que por favor mire a los proyectos capitales que estamos haciendo, eh, los arreglos, eh, nuevos proyectos de construcción, a ver si nosotros, si nosotros podemos empujar esos proyectos para el año 20, 2021 y nada más que hacer los proyectos que son necesarios en referencia al mantenimiento de los parques, mantenimiento de, los, de, de las estaciones de bomberos y los proyectos que ya están en el momento de construcción, como ejemplo el Public Safety Building y el Fire Station, eh, que está localizado en US One. Seguimos adelante con esos proyectos, pero vamos a parar los proyectos que estamos Estoy perdiendo un poquito la, la... He perdido un poquito el sonido. El sonido lo hemos perdido un poquitico, Vice Mayor. Eh, a ver, hemos perdido un poquito el sonido, Vice Mayor. A ver ahora. Por el referente y no tener problema en este A ver. ¿Cómo seguimos? Ahora sí, ahora sí. ahora ¿Estamos sí. Bien? sí, sí, ahora sí. Hábleme ahora. El no, video está un poquito frisado, pero yo, ahora sí. Ok, so básicamente a, donde, a, donde, a lo que estaba diciendo, que nosotros hemos, hemos hecho todo posible, que le pedí al city manager que, por favor, yo prefiero ser conservador en referencia al dinero que nosotros nos gastamos para que en este año, en el 2020 y en el futuro, no tenemos que hacer recortes de, de salarios o de trabajos. Y si hacemos, si hacemos, si paramos los proyectos que están en la etapa de planificación, los podemos hacer en el 2021 y no, y no tenemos que cortar salarios. So, lo mejor es en este momento aguantarnos un poquito, no empezar proyectos que no han empezado y en el futuro podemos hacer esos proyectos. Pero lo importante es 
seguir con los servicios que nuestros residentes esperan de la ciudad de Coro Gables. Y nosotros para hacer esos servicios como la basura, como la policía, como los bomberos, como cuando usted llama a la ciudad de Coro Gables y lidia con una persona, un empleado, siempre son tan amables, siempre están tan disponibles. Lo importante es seguir ese tipo de servicio. So, no, las personas no se tienen que preocupar si los servicios o si van a haber recortes o si van a haber eh, layoffs, como dicen en inglés, eso no va a pasar. Nosotros estamos en este momento vigilando muy, muy duro en referencia al presupuesto y vamos a tener tres o cuatro reuniones para hablar lo que nosotros tenemos que hacer para estar seguros que el presupuesto eh, siga adelante y hacemos todo posible para que la ciudad de Coral Gables siga prosperando. Vice Mayor, eh, quiero agradecerle, pero antes yo sé que usted siempre está en contacto con todos los residentes y abre las puertas de su oficina, pero en esta cuarentena eh, no lo ha podido hacer mucho o de la manera que lo hacía anteriormente. Eh, ¿Cómo las personas se pueden seguir comunicando con usted? Me imagino que ya a partir de la semana que, que viene ustedes también van a poder ir poniendo todo esto en perspectiva, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo algo por los últimos siete años diferente que nadie lo hace. Nosotros hacemos el Town Hall Meeting cada tres meses y también cada viernes hacemos algo que se llama Open Door Policy, Open Door Fridays, la puerta abierta los viernes. Seguimos haciéndolo desde las dos hasta las seis. Antes lo hacíamos en mi oficina. Una persona podía entrar sin appointment necesario. Ahora lo, lo hacemos, pero lo hacemos por el Internet. Y usted puede llamar y hacer un, un appointment y yo y nosotros podemos hablar la misma, en la misma manera que estamos hablando usted y yo en Zoom, en Skype, hay diferentes opciones. Seguimos, seguimos respondiendo por teléfono, respondiendo por email y en, algunas casas, en algunos casos serios, eh, si tengo que encontrarme con el residente o con el negocio, yo voy obviamente protegido con máscara y con guantes y le pido lo mismo de la persona que me estoy reuniendo, pero seguimos adelante, seguimos re, re, eh, reuniendo, si es por televisión o si es por teléfono, lo importante aquí es siempre ser disponible a, a los residentes, porque tenemos un honor y un derecho para servirlos y ha sido sí. un placer. Gracias Vice Media. gracias por la oportunidad de siempre no, estar ahí y compartir con nosotros estos momentos, lo espero la semana que viene cuando hay un poquito más de información y cómo se ha ido mani manejando todo lo que va a ir sucediendo con esta reapertura muchísimas sí. gracias, que Dios bendiga a usted y a su familia. No, que Dios le bendiga pero déjame decirle rápidamente Gracias por el esfuerzo que están haciendo ustedes, porque hay muchas personas en esta comunidad que están preocupadas. Yo lo entiendo y, y le miran a usted eh, para la información apropiada, justa y información honesta. Y le doy las gracias por, gracias por el esfuerzo que usted y su familia hace todos los días para estar seguro que la información está afuera para las personas más necesitadas. Gracias y que Dios le bendiga a ustedes. Gracias. Y siempre estoy disponible. Me pueden llamar al 305. 303-0115 ese es mi celular, siempre a su orden un abrazo. Gracias Vice Mayor ha sido Vice Mayor de la ciudad de Coral Gable que nos ha estado acompañando aquí en el programa en la tarde de hoy, mis amigos y es importante estar informado y él bien lo decía, eh, cuando hablamos acerca de, de todo lo que está sucediendo hoy por hoy eh, usted tiene que tener información y ya en los últimos minutos del programa eh, quiero compartir algo que lo vamos a estar grabando pero voy a hacer el debut aquí y quiero un poquito esto lo escribí pensando a veces en todas las personas que quizás no tienen voz y me referí específicamente al pueblo de Cuba 
Y es tipo un poema que se titula Yo denuncio. Yo denuncio porque no puedo ser cómplice de un silencio asesino. Yo denuncio porque quiero un país donde realmente nuestra familia cubana tenga libertad. Yo denuncio porque quiero una mejor sociedad. Yo denuncio porque cada cubano tiene derecho a lo más esencial. Yo denuncio una mentira que por más de 60 años ha encarcelado las ideas de los cubanos. Yo denuncio porque no quiero pensar igual que ellos. Yo denuncio que el sistema opresor comunista mantiene un régimen totalitario e inhumano. Yo denuncio para que en cada rincón de la tierra conozcan la realidad de una pequeña isla, Cuba. Yo denuncio que no exista un sistema de salud como se merece el cubano. Yo denuncio lo que simplemente, a mi opinión, no tiene sentido. Yo denuncio un sistema de carreteras y transporte detenido en el tiempo. Yo denuncio un sistema socialista de educación que no educa, solo miente y trata de adoctrinar a nuestros hijos con ideas falsas. Yo te denuncio por cada uno de los que hoy no tienen voz en Cuba. Te invito para que hoy también denuncies lo que está mal en tu pueblo, en tu barrio y no dejes de ser protagonista de tu propia historia, porque no son ellos, eres tú el que realmente puedes hacer el cambio en la historia de Cuba. Y tú te sumas. Yo por mi parte, desde mi humilde espacio seguiré denunciando a ese régimen comunista que maltrata y asesina y silencia día a día a un pueblo que sufre. No seas cómplice, solo denuncia. Viva Cuba Libre. Este mensaje es también para todos los pueblos del mundo que hoy por hoy sufren y son maltratados. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.